1: Valentín Martínez Pillet, director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos.
2: Hola, soy Valentín Martínez Pillet, y yo también escucho Coffee Break desde Colorado cuando no puedo dormir. Gracias por todo. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. El universo empezó, dicen ustedes, con Hervir Bang, ¿no? Exactamente. ¿Qué, qué
0: había antes? Había antes! ¡Listo! Yo, yo le, yo, 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 yo le cuento. ¡Soberbios! ¡Científicos soberbios!
3: Saludos, cientófilos de la galaxia. Sean todas bienvenidas a la Sala Pleiades del Instituto de Astrofísica de Canarias. Pónganse cómodos, sírvanse ustedes mismos una taza de café y prepárense porque esta semana les traemos un programa especial. Vamos a explorar la última frontera, en los confines del espacio y del tiempo, para acercarnos a ese gran misterio que es el origen del universo. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy con el episodio especial La cosmología según Planck. El satélite Planck de la Agencia Espacial Europea y la gran colaboración internacional que ha formado a su alrededor Acaban de publicar las medidas más detalladas y más precisas hasta la fecha... ...sobre el fondo cósmico de microondas. Y estas medidas son muy importantes porque nos hablan del origen del universo... ...y también de su posible destino final. Entre otras cosas podemos aprender sobre la energía oscura... ...sobre la inflación o sobre la propia geometría del espacio. Hoy tendremos el lujo de poder debatir sobre estos resultados... ...y estos conceptos tan apasionantes en nuestra tertulia, con un grupo de amigos que son expertos en el tema y forman parte de esa colaboración internacional que analiza y estudia los datos de Planck. Además, como no, eh, no podemos sustraernos eh, a la noticia del día, ese descubrimiento de agua líquida bajo la superficie de Marte. Pero antes, si me dan un minuto, eh, les recuerdo que nos pueden escuchar en internet, en las plataformas de iVoox, e en Apple Podcast y también en TuneIn. Les recomendamos que se suscriban para que tengan así el último episodio disponible, siempre en su móvil, que no les cuesta nada. Eh, y también nos hace ilusión que le den al botoncito de me gusta si es que les gusta el programa. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter eh, y además en Facebook tenemos el Club de Fans eh, que les aconsejamos que se apunten si se aburren mucho durante la semana entre que esperan de un Coffee Break al siguiente. Toda la información sobre cómo suscribirse, dónde está el Club de Fans, dónde encontrarnos en redes sociales, todos los episodios, todo eso, eh, lo, lo hemos juntado en nuestra página web que pueden encontrar en la dirección señalirruido.com con ñe y todo junto, señalirruido.com no solo tienen ahí todos los episodios, sino que también vamos colgando las referencias, los papers y los artículos que discutimos cada semana. Así que si alguien quiere ampliar conocimientos, ahí tienen eh, un buen punto de partida. Para hablar con nosotros, eh, lo que preferimos es a través de las redes sociales, porque es posible que lo que nos quieran comentar o preguntar eh, también les interese a otros eh, oyentes. Pero si tienen alguna cosa muy privada, también nos la pueden enviar a la dirección de correo oyentes arroba señal y ruido punto com. Eh, les recuerdo que nos pueden enviar sus preguntas como grabación de audio y de vez en cuando pondremos algunas eh, que nos parezcan más relevantes o que puedan ser interesantes para debatir algunos temas eh, las pondremos en antena en cualquier caso siempre intentamos responder a todos sus mensajes dentro de la medida de, de nuestras posibilidades estamos en varias emisoras de radio en Canarias eh, estamos en Icoden en Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaiza. En Madrid en la emisora Onda Pedriza de la, de la Sierra. En Aragón estamos en Radio Ebro. Y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen los horarios y las frecuencias con las que estas emisoras emiten nuestro programa. Pues hoy eh, en la sala Pleiades me acompaña mi tocayo Héctor Vives. Hola ¿Buenos? Héctor, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y eh, Héctor está aquí conmigo básicamente para que seamos dos aquí aprendiendo y preguntándole a toda, esta, eh, a toda esta manada de cosmólogos que nos hemos traído para que nos ayuden a entender esto. <risa> Marcos Pellejero, hola, ¿qué tal? Hola
1: Héctor, gracias. ¿Qué
3: tal? Eh, bienvenido, es un placer tenerte. José pues Alberto Rubiño, hola. Hola, ¿qué tal Héctor? Bienvenido también al programa. Un placer. Y hoy en la pantalla tenemos a, a Bea, Bea Ruiz. Hola, Bea. Que estás, eh, ¿Dónde estás ahora mismo? En una facultad de arte, me decías.
4: Sí, en la facultad de Bellas Artes de Pontevedra.
3: Que, bueno, eh, no, no es mal sitio, ¿no? Se estará fresquito ahora mismo, me imagino.
4: Pues, un poquito la humedad alta.
3: <risa> <risa> vale, pues nada, hablaremos un poco de humedad y de agua antes de meternos con Planck, porque. Una de las... que Ha quedado bien, ¿no?
2: Sí, sí, ¿No? ha quedado genial. ¿Te ríes? ¿No? Sí. Como hila.
3: Eh, una de las noticias importantes de la semana, que como siempre nos pilla un poco con el paso cambiado, eh, porque esta gente tiene la manía, los de Science sacan las noticias el día antes de nosotros grabar, los de Nature el día que grabamos, igual podíamos cambiar el día, pero entonces van a cambiar ellos también, estamos en las mismas, claro. así que no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, yo no me he leído el paper todavía. Pero escuché a Alberto Aparici hablando en la brújula y me leí el blog, el, el blog de Daniel Marín mm. en Eureka Blog, así que me doy por, me doy por documentado.
2: Sí, yo me he leído como 10 enlaces o más, pero el paper entero no.
3: Vale, bueno, como no hemos tenido tiempo de leerlo, pues mm. intentaremos para la próxima semana igual prepararlo un poquito mejor. Pero no sé, si quieren comentar algo ¿no? de este descubrimiento de agua líquida en Marte, ¿no? en principio es un, documento, un descubrimiento
2: importante. Sí, o sea, empezar por comentar el tema de los, titula... Perdón, <coughs> de los titulares.
3: Siempre nos encanta. Sí,
2: es que muchos han dicho lago, pero tal vez sería mejor una masa de agua líquida. Porque, claro, el descubrimiento se ha hecho por radar. Mandando pulsos de radar a la superficie de Marte. Y se ve que hay zonas que debajo de unas capas de hielo de un kilómetro y medio eh, refleja muchísimo más que si fuera... El cambio de hielo a roca. Y eso indicaría que hay una capa de agua con sal líquida bajo el hielo. Esto se ha visto en lagos terrestres, bajo el hielo de la Antártida o del Ártico. Uh -huh. Y claro, esto, esta zona tiene como una extensión de 20 kilómetros y una profundidad mínima de casi un metro. O se dice mínima porque claro el radar se refleja en el cambio de medio.
3: Claro, en la superficie del agua, ¿no? Claro. No sabes eh, cuánto de ahí por ahí para Exactamente.
2: Abajo. Entonces, para, dicen que para detectar la señal, tan fuerte como la detectan, que de hecho o sea, el radar se refleja con más fuerza en esta capa de supuesta agua líquida que en la superficie misma de Marte, dicen para detectar tanta señal mínimo tiene que tener casi un metro de profundidad. Uh -huh. uh, una pregunta. Entonces, ¿el agua...? O sea, no son unas moléculas de agua
1: mezcladas claro, con exacto. tierra o... Bueno, tierra, lo digo, tierra de cacita o lo que sea que haya ya, o sea, sí. No, sí, sí podría sí, no ser. Son, pero pero es un mineral agua.
2: sólido hidratado, digamos. Vale. Es agua líquida que podría estar o bien formando barro uh -huh. o una salmuera uh -huh. o estar saturando una zona como si fuera un acuífero. Uh -huh. Entonces, el hecho de que haya titulares que hayan dicho lago... Lleva confusión, porque nos imaginamos una caverna enorme con vida buceando ahí. Pero es que uno dijo, como tiene más de un metro, hizo la analogía, se podría bucear ahí. Pero claro, lo mejor es barro. <risa> Técnicamente pues, se podría bucear ahí, pero te quedas como los niños de Tailandia. No, muy... <risa> no sé. Entonces, claro... Eh, bueno, pero los niños de Tailandia era agua lo que había. Ahí era agua. Era agua, era agua. Pero era difícil salir.
3: Es que el, el asunto es, eh, bueno, yo no sé si, si ustedes, eh, Bea, Alberto, Marco, quieren comentar algo, no sé si lo han leído, pero el asunto es que la señal de radar, o sea, la cuestión es que tú tienes un, un radar que en algunas longitudes de onda se refleja en la roca y es lo que vemos más sí. la superficie, te sirve para medir altitud y este tipo de cosas, pero hay algunas longitudes de onda que penetran la roca, la roca es transparente, entonces esa onda penetra más hacia abajo y se refleja en el agua. Entonces, si hay roca inundada de agua, eh, tú no ves la roca. Claro. Entonces, por eso podría ser, no sabemos seguro que sea una masa de agua, podría ser mm. roca y agua mezclada, ¿no? podría ser barro. O sea, tú solo, solo, solo eres sensible a esa capa de agua, mm. esa interfaz entre eh, el hielo y luego de repente agua, agua líquida. Y entonces por eso se dice que, lo que dice Héctor, ¿no? que no es seguro que sea un lago, podría ser aquello un lodazal
2: claro. o Subterráneo. Hombre, un lo acuífero. Lo bonito también es que ahora sabemos dónde buscar, ¿no? O sea, han sí. encontrado sí. esto y dices, vale, de acuerdo. Sí. De hecho, o sea, esta es una zona... O sea, el tema es que el descubrimiento lo han hecho ahora con una misión que se lanzó en 2003. Sí. Y dices, ¿por qué no se ha detectado es antes? La Mars Express, ¿no? Exactamente, sí. la Mars Express.
3: Mars Express, de la Agencia Espacial Europea.
2: Sí, que ha y... habido algún titular, la Agencia F, dijo, la NASA descubre tal. La Agencia F, eso va a todos los medios. Yeah. Y no ha sido la NASA. <risa>
3: Bueno, pero la NASA participaba, porque de hecho el, este la, instrumento, sí, el instrumento, sí, el instrumento es italiano, también otros dicen, científicos italianos descubren, a mí en fin, claro. las banderitas sí. no me gustan mucho en estas cosas, ¿no? Pero siempre es el... verdad, que el instrumento es mayoritariamente italiano del INAF, eh, sí. pero tiene una contribución también de la Bien. NASA. ¿no? Sería claro.
1: precioso, ¿no? La humanidad descubre. ¿Por qué mal? no? Ya. Claro, los científicos bueno.
3: descubren, ¿no? O, sí, pero siempre las que... científicas ya vamos, tirámonos al, <ríe> al agua, venga. Sí, pero es que o sea, parece que siempre guaba, que se hace guaba, algo guaba, del espacio es la NASA descubre.
2: Y no ha sido la NASA en sí. Unos, unas moléculas orgánicas de la Tierra descubren. <risa> <No>. <risa> bueno, pero el caso es ese. El tema es que con esta misión, con, de, mandando pulsos de radar a la superficie, ya habían detectado zonas cerca del polo sur marciano donde parecía que había más reflexión de radar. Pero, vamos, no, no conseguían resolver todo muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que para mandar los datos desde, desde Marte, cuanto menos volumen de datos tengas, mejor. Entonces la sonda, la información que recogía del radar, la comprimía. O sea, hacía un promediado entre varios puntos, de entre, creo que era entre varios pulsos. Entonces se quedaba la señal un poco difuminada. Entonces esa estructura, que es muy brillante si tienes la resolución suficiente, quedaba más difusa y menos detectable. Entonces decidieron cambiar el software de la nave para que mandara los datos en bruto, sin comprimir, o sea, sin promediar ni nada. Y entonces desde 2012-2015, claro, no pueden tener la nave siempre mandando pulsos de radar porque no puede guardar todo y mandar toda esa información a la Tierra. Entonces, en uno de estos puntos donde parecía que brillaba más el reflejo, decidieron tomar los datos así que mandase todo lo que tomaba en varias trazas, en varias órbitas diferentes, creo que eran 29 pasos por la, mismo, por la misma zona o algo así. Y claro, ahora tienen un montón de pasadas con el radar activo de una región concreta y hayan encontrado esta masa de agua subterránea. Entonces, claro, dicen que hayamos encontrado una, sería indicativo de que puede haber más. Pero no hemos analizado más zonas en tanto detalle como en esta. Uh -huh. Y también, claro, esto tiene 20 kilómetros, pero porque el radar no puede resolver mucho menos. Entonces con una misión con un radar más sensible y más resolución se podrían detectar estas acumulaciones de agua subterránea más pequeñas o más cerca de la superficie. Uh -huh. Entonces, eso, lo toman como. Ya hemos detectado que hay agua líquida subterránea en Marte. O sea, eso es lo importante. Uh -huh. Uh -huh. No que el, este lago concreto sea el hallazgo importante. Es que Creo es que una hipótesis que tenía 30 años. Que debería haber a lo mejor depósitos de agua subterránea, aunque sea en barro y tal, pero a lo largo de la superficie, en las zonas polares o incluso ecuatoriales, creo que tenía más probabilidad. ¿Se, uh -huh. ¿se tiene imagen de la zona donde está el agua? Por si la orografía sí. puede dar algún tipo es, de. Han pillado una o... zona donde estuviera la superficie lo más plana posible, sí. porque si no, te introduce efectos. Eh, o sea, el reflejo de radar cambia con la superficie. Entonces decidieron elegir una zona súper plana, súper aburrida donde ahí no había nada, para ver bien el subsuelo.
3: Esto es debajo del hielo. Esto es Esto debajo del hielo del sí. casquete polar eh, del sur. Del,
2: sí, del pero no el, o sea, no el casquete visible. O sea, está como a 9 grados, 500 kilómetros de, del polo. Y tú ves las imágenes y tienes el polo... El casquete marciano en el polo sur es muy pequeñito. Pero luego en invierno te ves una zona blanca muy extensa. Porque se acumula hielo de CO2 en el invierno en Marte.
3: Es que hay un hielo de agua y luego encima hay hielo claro. de CO2 en invierno. Entonces
2: tú, ves, en verano, esa zona es marrón. Porque tiene el polvo marciano encima y no tiene el CO2 congelado bueno, en la superficie. Pero bajo, parece que es como si fuera permafrost. O sea, hay un montón de hielo bajo la superficie. De hecho, en las imágenes de radar se ven un montón de capitas. Que cambia la reflexión de radar poco a poco. Y luego debajo de todas esas capas de hielo mezclada con polvo y roca es donde está ya la roca de verdad debajo con esta acumulación de agua entre medias. Uh -huh. Bueno, que son las noticias vi que o sea, la sal muera. O sea, esto se supone que es agua muy, muy concentrada de sales.
5: ¿Y, y es estable? ¿Tienen medidas a lo largo
2: del o sea, y, y, sí, es, de, de estacional? Y, y Son como desde, desde 2012 a 2015 las medidas.
5: ¿Y no, no cambia el tamaño de la región? Y...
2: Hombre, para medir el tamaño y la forma de la región tienes que contar todas las pasadas. Pero parece que sí que hay siempre lo que sería la señal de agua líquida en esa zona todo el año marciano.
3: Es que tampoco tiene muchísima resolución, ¿no? Esto está básicamente un poco claro. a, al límite de lo que pueden detectar. ¿no? Mm. De todas formas, esto, bueno, pues recalcar que eh, tampoco es que estemos seguros al 100%, ¿no? Esto todavía hay que confirmarlo y tal, y que sea agua y que no sea... Eh, un lodazal o lo que sea. Pero me preguntaba, ¿la, la Mars Reconnaissance Orbiter también lleva un radar?
2: Sí, pero ¿no? lo que pasa con ella es que eh, el radar es de frecuencias más mm. altas, y a veces más cortas, o sea, de onda más corta, frecuencia más alta, entonces penetra mucho menos. Vale. Creo que era cientos de metros nada más. Mm -hmm. Hay gente de la misión de la Mars Reconnaissance Orbiter que dicen, bueno, pero si refleja tantísimo deberíamos haber visto algo. Mm -hmm. Y no hemos visto. Entonces ahora están viendo a ver si, a ver si con alguna otra nada. forma de procesar los datos algún otro modo de enviar los pulsos, lograrían ver algo en esa zona ellos también. Porque eso sí que sería la comprobación con dos instrumentos diferentes.
3: Es que yo creo que por eso, ¿no? Que hay que poner un poco... Esto no es que alguien llegue y saque una foto del lago. Claro. No, no, no. no. Eh, o sea, la interpretación es muy complicada. O sea, tú tienes una señal de radar que envía la nave desde órbita. Uh -huh. Ese radar, esa señal de... Ese pulso de radar refleja en la superficie y luego tú mides el reflejo, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen una señal que te viene de la superficie eh, y luego otros eh, ecos secundarios más débiles uh -huh. que te vienen de capas más profundas que tú tienes que luego interpretar. Hay un proceso ahí de eh, un proceso de inversión, ¿no? De, sí. de reconstruir a partir de la señal que te llega lo que tú crees que hay ahí, ¿no?
2: De hecho, la, la gráfica que parece, o sea, que es un corte de... lateral de lo que hay a cada profundidad. El eje vertical no son metros son microsegundos, que es sí. el tiempo que tarda la señal desde que se ha emitido hasta que ha vuelto a la nave. En esta gráfica
3: la... se ve claramente algo brillante ahí debajo. Claro, ¿no? claro. Eh, entonces, bueno, parece... Ellos están bastante seguros de que, de que eso es agua, de que hay una interfaz bueno. con, entre roca y agua, pero habrá que sí. habrá que asegurarse, ¿no? O sea, de, eh, de todas
2: formas, o sea, el, el tema es, aunque fuera barro, yo creo que el potencial de que algo pueda vivir ahí es mucho más alto que si es, Hombre, es sólido. Hombre, claro, el, el claro hielo. por
3: supuesto, ¿no? Sería. La noticia es impresionante. Eh, hay que decir una cosa, que es que esto no es que sea una cueva y en la cueva hay agua. Claro. Esto es eh, agua que está a presión. O sea, es la propia. Probablemente la propia presión del hielo es uno de los factores que contribuyen a que esté líquida.
2: Sí, aunque decían que sí. el hielo. Claro, en la Antártida tenemos lagos que por la salinidad y la presión de 4 kilómetros de hielo, encima está el agua líquida.
3: Sí, pero en la Antártida la temperatura es unos cuantos grados bajo cero. Claro. Aquí es casi 70. Exactamente. Eh,
2: o sea, entonces, muy, muy, dicen muy que eso, como en Marte la gravedad es menor, parece que un kilómetro y medio de hielo no sería suficiente por sí mismo de mantener líquida el agua a esa temperatura. Sí, entonces, eso
3: y la sal, ¿no?
2: Claro, entonces hay sales, hay percloratos en Marte que sí que la mantendrían. Creo que podía mantenerla líquida hasta 74 grados bajo cero. Pero claro, sería un ambiente tan saladísimo que ahí... Ningún organismo terrestre conocido podría sobrevivir tampoco. Pero algunos de los italianos del descubrimiento dicen, bueno, pero si hubiera alguna fuente geotérmica en esa zona, a lo mejor eso es lo que ha provocado que el lago esté. El lago, entre comillas. Entonces eso, ellos dicen, para darle más importancia al descubrimiento, y a lo mejor hay zonas donde el flujo de calor interno de Marte es más alto. Entonces se forman estas acumulaciones de agua líquida y podría ser estable en estado líquido sin necesidad de que sea una, salida, una salinidad tan elevada. Claro.
3: Hombre, y tampoco que la salinidad sea muy alta, tampoco creo que sea una cosa para descartar que pueda haber vida, porque en la Tierra, sí. lo que sea que le hayas echado, donde sí, quiera sí, que sí, haya sí. agua, por mucha sal que tenga, ahí se ha acabado adaptando la vida para vivir ahí. Claro. No parece que sea, un, no sé, un obstáculo fundamental para que no, no pueda fundamental, existir. ¿no? Pero es un obstáculo,
2: como, como... Sí. O sea, se acumula todo el resto de obstáculos que ya sí. hay en Marte de por sí.
3: Exactamente. Quiero decir que, bueno, efectivamente, ¿no? Es cierto, hay que tener prudencia. Se ha hecho la comparación con la Tierra. Es verdad que en la Tierra, incluso en estos lagos subterráneos, pues hay microorganismos y tal. Claro. Pero, eh, claro, aquí es más difícil. Es mucho más frío. Eh, sí. Posiblemente mucho más salado. Bueno, eh, habrá que ir y mirar. Es que...
2: Sí, bueno, de hecho, una cosa para ayudar es, con el tema de la geotermia... En noviembre, creo, eh, llega a Marte la sonda Mars InSight, que una sí. de las cosas que medirá será justamente el flujo de calor interno de Marte. Uh -huh. Entonces, esto ayudaría a ver eh, si sería más favorable...
3: Pero la InSight tendrá resolución espacial para... No, no, la InSight solo va
2: a medir eh... donde aterrice. Donde aterrice, claro. Entonces, pero claro, una de las cosas que va a medir es el flujo de calor que hay. O sea, lo mirarán solo en ese punto, pero hay aproximaciones para ver globalmente uh -huh. eh, cómo es. O sea, Porque si sí va a hacer
3: estudios sísmicos globales. Entonces eh, sí
2: claro tiene un tiene eh, sismógrafo sí. supersensible,
3: ¿no? O sea, claro. así que puede medir es, de alguna forma actividad geológica global, pero efectivamente el flujo de calor va a ser local claro. donde es que
2: ahora sea. con satélites creo que se podía mirar los primeros centímetros de la superficie, pero eh, no va, o sea, la inside sí que penetraba, y iba a taladrar. Vale. Y otro tema del descubrimiento este de la acumulación de agua es que a la hora de estudiar el clima pasado marciano esto influye en cómo se mueve el hielo como se ha desplazado, desde el polo a otras regiones. Entonces, que haya o no agua líquida bajo las capas de hielo va a influir a la velocidad con la que se desplaza este hielo. Entonces, Esto es como, como lo de las pirámides, ¿no? ¿Como lo de las pirámides? Sí, perdón. O sea, a ver, explícate. Años... explícate. Perdón, perdón.
1: <risa> <risa> tengo, tengo mucha curiosidad por este comentario. No, no, no. O sea, eh, Sabéis que hay muchas personas que consideran que las pirámides no los pudieron hacer los humanos porque entre otras muchas cosas que, que de lo que se quejaban era de que ah, no podías llevar las piedras que llevaban desde el Nilo hasta donde se encontraban las pirámides actualmente porque había pues eso eh, zonas de desierto que eran muy difíciles de, de caminar de llevar etcétera, etcétera. Yeah. y en los en las imágenes en las eh, cuando salían en los jeroglíficos um, no salía que lo hicieran con troncos, por ejemplo, ¿no? Que te puedes imaginar pues, que están poniendo troncos y los están cambiando ya, cada vez. Yo, uno perdón, por... pero tengo,
3: tengo la obligación de decir que los jeroglíficos no son imágenes, porque Ay, que si no me van a aguantar, ¿no? <risa> Perdón, <risa> lo siento, tienes Dios, toda la razón. Pero, pero sí, Claro,
1: siento. las imágenes de la época que cincelaron Así. gente de la época no sé la, cómo se el, llama en el muro real también de la, pintada, las publicaciones no, o sea, de la
3: época. las publicaciones en el muro de, de pero también hay no los... papel en
1: pero sí que salía siempre a sí. un, una persona con un cántaro de agua encima de la piedra sí. que o sea te planteas bueno pues en principio parece que es para dar agua a los que están tirando de la piedra o para lo que fuese pues hubo un científico, es que no me acuerdo del nombre que uh, estaba estudiando cómo unas piedras en una playa de Irlanda o de Nueva Zelanda, es que no me acuerdo, me he ido a los dos puntos del mundo, es que no me acuerdo <risa> dónde era, <risa> uh, habían, se habían podido mover desde donde habían caído hasta el agua. Y descubrió que la respuesta era que eh, la arena, tanto de esa playa como del desierto, si la mojas, pero no hasta el punto de saturación, sino un punto concreto. Humedecida, sí. Humed sí, exacto, humedecida. Resbala y te permite llevar cosas con gran facilidad.
3: No. Entonces, Y eso se ha probado en Egipto, se han hecho los experimentos. Exacto, sí.
1: exacto. Y entonces fue, o sea, fue a Egipto y entonces, bueno, unieron las ideas y dijeron, ah, pues a lo mejor esta persona que estaba con el cántaro lo que estaba haciendo era realmente echar un poco de agua por delante de la piedra para humedecer la arena y que, y que la piedra fuera más, hmm. más rápida. No sé. Bueno, puede ser o puede no ser. Sí. Pero me ha, me, me sí. ha recordado. Quería puntualizar dos cosas. Una
2: era que...
3: tenemos Perdona, tenemos un episodio especial en el que hablamos ah. de todas estas cosas ah, con ¿sí? César Esteban. Ah, claro. Que ahora no recuerdo exactamente qué episodio es, pero... No, no.
2: Ah, dis la, la <risa> ya, sí, sí, Bueno, sí. crees no, que... No, por si alguien tiene interés... Que eh, puede... El Nilo pasaba mucho cerca de las pirámides. O sea, tenían... Ah, sí. Sí, sí. Cuando había... ahí. Y otra cosa es que las pirámides no están en medio del desierto. O sea, tú de hecho vas a las pirámides y de la pirámide te giras hacia la ciudad y ves un McDonald's enfrente, uh -huh. literalmente o era un pisajar, no me acuerdo Bueno, pues dentro de,
1: eh, no sé, mil años se preguntarán, ¿cómo pusieron ese McDonald's ahí? <risa> <risa>
5: sí, pero bueno, o sea, en la y, Antártida y, por ejemplo... Y estábamos hablando de Marte
2: Sí, de Marte. En la Antártida, por ejemplo eh, hay un efecto que se está acelerando el deshielo, o sea, el desplazamiento porque está calentándose el agua debajo de los glaciares uh -huh. y eso hace que sea mucho más fácil que el hielo desliza. Entonces, para estudiar el clima marciano y cómo se deslizó el hielo del polo en épocas, en eones anteriores casi, pues es importante ver qué cantidad de agua líquida puede haber debajo de ese hielo, porque luego para hacer todos los cálculos y ver cómo se ha desplazado, todo, pues eso, que tiene más relevancia aparte de ver si hay vida o no.
3: Oye, vea que si quieres meter vas en cualquier momento, tú no te corten ni <risa> no, interrumpir, no, no. ¿eh? que como estás ahí, estás ahí en la pantalla, pobrecilla, pues parece que estás, que estás más lejos. Estoy,
4: estoy estoy, aprendiendo, estoy aprendiendo.
3: <risa> eh, pues nada, que esto está muy bien, porque siempre hacemos la broma esta, ¿no? De que eh, han descubierto agua en Marte. Otra vez. Otro, otra, otra vez. vez. Pues, sí. <risa> otra vez creemos que han descubierto agua en Marte, ¿no? Pero en este caso es muy interesante porque... Claro. Siempre decimos que a, cada descubrimiento de agua en Marte tiene sus matices y sus peculiaridades. Este es el primero, insisto, de confirmarse. Es el primero que, primero, eh, estamos hablando de agua líquida y permanente. Exactamente. Porque hasta ahora, o bien teníamos, sí, eh, yacimientos de hielo subterráneo. Vale. Muy interesante. Pero hasta eh, Agua estaciona, El agua no, puede, no es estable en la superficie de Marte. Uh -huh. Uno de los problemas que tiene. Pero eh, de forma transitoria sí que pensamos que que de vez en cuando la una zona el agua líquida de vez en cuando corre eh, de forma transitoria no pero aquí tenemos una eh, una gran masa de agua uh -huh. líquida permanente no sería la diferencia con, con... Claro. esto es de interés geológico no por, por entender cómo sí. esa agua está ahí además en los casquetes polares etcétera y sobre todo astrobiológico por lo que decía Héctor de que uh -huh. podría haber bichitos ahí viviendo no eh, no tanto, es algo que nos han preguntado desde el punto de vista de colonización del planeta, porque claro. eh, tenemos estas reservas de hielo a un metro. O sea, tú en algunos sitios en Marte tú escarbas un poquito y tocas De hecho, hielo.
2: La, la zona Fénix en la zona polar, digamos, del norte... Era 5 centímetros, creo, el hielo. Uh -huh. Escavaba 5 centímetros y ya hay hielo ahí. Por eso.
3: Bueno, hay muchos sitios que es un metro, pero vamos, sí, sí, sí. entre centímetros, metros cuestión de metros, encuentras hielo abundante, ¿no? Entonces, bueno, eso es más interesante. Esta agua de la que estamos hablando, primero, es saladísima, claro y segundo, está a kilómetro, un kilómetro y medio... ¿A un kilómetro hielo? y medio
2: bajo hielo. Bajo hielo. <risa> sí, exacto. <con risa> si lo si que paquetes. quieres es agua... <risa> Exactamente. <risa> Entonces eso. Exactamente. <risa>
3: Bueno, pues esa era, ya digo, no, la noticia que, en fin, que ha revolucionado últimamente lo, los mentideros estos días. Eh, insisto, si acaso para la semana que viene podemos intentar leer un poco los papers y ver sí. si vale la pena tratar algo más. Esto es un poco nuestra primera, nuestra Ajá. primera reflexión sobre el asunto. Eh, también estos días, ya que Marcos abrió. El, eh, ¿no? el, la, la lata de, de gusanos de Egipto Pues ha sido <risa> sin <querer>. podemos, si <risa> sin no estaba planeado efectivamente pero me viene bien porque también nos han preguntado por la historia del sarcófago el sarcófago de Alejandría
2: el sarcófago, el
3: sarcófago. entonces bueno eh, le voy a decir una cosa lo el sarcófago lo comentaremos otro día porque estamos preparando un programa muy chulo eh, sobre eh, otras cosas en las que yo creo que pega mejor esto y hablaremos con gente que sabe mucho de estas cosas y hasta aquí puedo leer pero pronto, pronto hablaremos del sarcófago y otras cosas egipcias. Y la otra noticia a lo mejor que yo comentaría es que ha habido una respuesta de Van Dokum a la polémica esta de la galaxia sin materia oscura. Uh -huh. Yo no he leído los papers, pero me han dicho que es lo del blog, lo que contó en su blog, eso sí lo estuvimos comentando aquí hace un par de episodios, porque pues lo ha puesto ya en papers y lo han enviado a, a la revista yo científica. Yo el artículo
5: en, en, en el Archive, ¿no?
3: Sí. ¿Llegaste a leerlo el artículo?
5: Eh, no, eh, bueno, solo el, el Astra eh, y me, me recordaba mucho a lo que habíais comentado.
3: Vale. Pero no,
5: no he leído el artículo en detalle, pero quizá eh, Nacho podría.
3: Sí, eh, Na Nacho los ha leído y <risa> comentarnos en más detalle, ¿verdad? <risa> Obviamente. <risa> y...
4: ¿Han cambiado la, la técnica de, de medir la distancia, que era la discrepancia especial o.? O no, o siguen, o siguen manteniendo con la misma técnica, obviamente o tienen la misma distancia.
0: <risa> sí.
3: Bueno, ellos eh, lo que hacen es que critican el, el trabajo de, de Nacho y colaboradores, diciendo que es que ellos están confundiendo estrellas de, de, de la rama asintótica. O sea, mm -hmm. que. A ver si recuerdo bien cómo era el argumento, porque hace un par de semanas que hablamos de esto. Que, bueno, primero dicen que no se veían gigantes rojas en la galaxia y que eso sí. no. Sería explicable si la galaxia está lejos, pero no si la galaxia está cerca. Y que Nacho et al habían confundido gigantes rojas con estrella, estrellas de la rama asintótica gigante. ¿no? Y entonces esa era la crítica que hacían ellos al, al paper de Nacho. Y luego se referían a otra estimación de distancias que habían hecho otros autores que era parecida a la que hacían ellos, pero no recuerdo en qué técnica estaba basada.
4: Eh, vale, entonces, o sea, esencialmente sigue siendo lo mismo, la misma respuesta que habían entonces
3: puesto. Sí, es lo que pusieron en el blog, yo creo. Sí. Eh, eh, los bueno, papers. Estoy,
5: estoy recordando las, Utilizan el, eh, o sea, otra medida de distancia utilizando el máser de una galaxia que tienen de referencia y, y obtienen tienen un valor ligeramente inferior que el que ellos tenían eh, de 18 megaparsec, pero sigue siendo es incompatible con el del trabajo de, de Nacho, que daban valores de 13
3: megaparsec. Uh -huh. Sí, yo le salía básicamente la mitad de lo del paper original de Van Docum en Nature.
2: A ver, he llegado a la, la página de Van Docum. Sí. Y dice: Última actualización, en el 22 de julio, esta Ajá, semana. Esta semana. Y a ver, no Nadia Trujillo me decía no.
3: Bueno, ellos enviaron dos papers, ¿no? Porque había, habían recibido dos respuestas: una la de Nacho, criticando la distancia, y otro artículo de, creo que era Martin, el autor principal, y tal, que eh, criticaban las medidas de dispersión de velocidad de los cúmulos. Y, y entonces ellos en el blog ponían dos respuestas y creo que eso es lo que han eh, convertido ahora en dos papers que, que han enviado. Uh -huh.
2: bueno. Me parece gracia porque o sea, el otro día creo que fue... No, no fue Olga, fue otra persona. Que viendo lo de Marte, dice, la única noticia es la ciencia, lo demás es chismorreo. Y yo le respondo, bueno, en ciencia también hay mucho chismorreo. Y pensando en esto, o sea la gente está venga a sacar papers ahora que en realidad son gente peleándose. Sí. Eso una no gente discutiendo, pero eso también es asistencia. Pero eso está bien. ¿sí? Claro, sí, claro. Sí, bueno, pero, pero, pero eso no es es sí, debate, ¿no? O sea, se puede
1: discutir en plan de, no, tú no tienes razón. O se puede discutir en plan de, yo tengo este maser sí, que,
3: sí, cuya sí.
2: distancia es... Claro. Son discusiones diferentes. <risa> claro, claro. <risa> son discusiones diferentes Pero los que lo vemos siendo científicos, lo vemos ahí en plan, oh, pelea, pelea. Sí, sí, sí. No, no, pero es que hay o sea, es que el, sí, 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 sí.
3: importante transmitir, transmitir también que la sí. ciencia no es dogmática ¿no? Que, es... ¿Mm? que tú puedes decir una cosa y otro no estar de acuerdo entonces bueno ahí están intercambiando papers no sé si luego vendrá otra respuesta de Nacho y tal y yo creo que al final deberían ya dejarse de, de toda esta discusión y preguntarle a Iker Casillas directamente <risa> o sea, que haga una encuesta en
2: Twitter y, no. <risa> y dé la respuesta pero eso no da un montón de puntos en el currículum de tener un montón de papers eso Porque es verdad. Es que eso de discutir con papers es un currículum más genial. Sí, sí, y la cita. Te <risa> dispara sí, sí, sí. las citas. Claro, o sea, en cada, cada paper nuevo tiene que citar todos los anteriores de la discusión. Sí. Entonces, cada paper nuevo es una cita extra a todos los anteriores. Exacto. Entonces, sí, qué, sí. qué bien. Eso nunca falla.
3: Mis papers más citados siempre son los más controvertidos. Claro. Bueno, mmm, vale, pues nada, si quieren nos metemos ya entonces con lo que hayamos anunciado. O sea, esto va a ser un especial sobre la misión Planck. Y, y para eso pues yo creo que estamos, no se puede estar mejor acompañado eh, de lo que estamos aquí. Eh, no sé, Héctor, ¿qué, ¿qué les preguntamos a esta gente? ¿Quizás...
1: Yo, yo tengo una pregunta para, para José Alberto. A ver. ¿Cómo suena un electrón cuando queda de orbital? <risa> Te veo Eso es
3: muy viejo ya, ¿eh? Es muy viejo, ¿eh? Creo, creo que diciendo que hemos hablado de Planck hemos reventado un poco el chiste, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Lo... Tenía que sí. haber esperado un minuto y... y así nos pillaba desprevenido. Perdón. Yes. Hay otro que es el sonido que hace cuando eructa, ¿no? Sí. Sí, sí. sí. también, ¿no? Bor. Bor.
2: Bor. Ay, Dios mío.
3: Eh, si quieren, podemos empezar por una introducción así un poco somera de lo que es la cosmología moderna y luego ya los detalles de Planck. Y eso a lo mejor, como me es facilito, lo podemos contar nosotros, Héctor. Vale. <risa>
2: <risa> ¿Pero quién empieza?
3: No, no, empieza, empieza. Cuéntanos, yo, pero... cuéntanos cómo empezó el universo, venga. <risa> no, el porque principio... habrá gente Hay que decir, hemos hecho en este sí, programa yo. un especial de cosmología... Sí. Y también uno sobre el fondo sí, cósmico de microondas.
2: del fondo de microondas. Entonces, en dos no líneas, recuerdo? ¿no? ¿Eh? En dos líneas ya...
3: Entonces, sí, tampoco hace falta a lo mejor entrar en muchos detalles, pero habrá gente, yo qué sé, hay de todo en, claro. la, en la vida, habrá alguien que no lo haya escuchado. Vale. Porque, yo qué sé, algún tres sigma, alguien que haya por ahí Sí, que sí, no... sí.
2: Escuchar podcast U... cuesta porque pilla Sobre todo podcast de tres horas. Sí. <ríe> cuesta buscar el hueco. Pues a ver, el universo está donde sabemos si tiramos eh, el tiempo hacia atrás... Al principio estaba todo muy denso, la materia muy concentrada, eh, tanto que no teníamos todavía ni átomos. Estaban todas las partículas subatómicas a muchísima temperatura y densidad entre sí. Y todo el universo se fue expandiendo, se fue todo enfriando. Llegaron los quarks a formar los protones y neutrones. Y, bueno, protones, o sea, la materia y antimateria empezó a desintegrarse produciendo muchísima radiación. Con radiación me refiero a fotones, o sea, luz en muchos objetivos de onda. Hasta que llegó un momento que, tras haberse formado ya núcleos atómicos, eh, la temperatura bajó tanto que los electrones que andaban lanzando por ahí, siempre eh, con los fotones dándoles energía y evitando que se unieran a los núcleos atómicos para formar átomos en sí, pues cuando la temperatura bajó lo suficiente, ya empezó a ser más estable esta unión. Ya pudieron unirse electrones a protones o incluso núcleos de helio y algo de litio y la luz que inicialmente hubiera chocado con los electrones libres y habría sido dispersada en muchas direcciones, de repente pudo viajar en línea recta. Y claro, como la mayor parte de materia, o sea, la mayor parte de la materia, es que como decir la masa, digamos, la mayor parte de la masa se había desintegrado y solo una pequeñísima parte quedó como materia, el resto era materia antimateria materia y se convirtió en fotones. Tenemos un montonazo de radiación que de repente todavía viajó en línea recta reflejando las diferencias de densidad y energía de unas zonas a otras del universo en ese momento. Cuando ocurrió esto, el universo tenía, no sé si eran, eran 3.000 grados Kelvin. Uh -huh. Sí. Entonces, la luz era roja. Sí, era rojiza, roja infrarroja. Infrarroja, Y el universo tenía unos 380.000 años de edad. Entonces, desde entonces hasta ahora, el universo se ha seguido expandiendo estos fotones esta luz se han ido estirando, ha ido perdiendo energía, hasta que ahora la longitud de onda es como unas 1.100 veces mayor que la que tenían en ese momento. Entonces han pasado de, de ser luz roja e infrarroja a ser microondas. Entonces ahora cuando apuntamos detectores de microondas hacia el cielo, vemos una radiación bastante uniforme, porque el universo era muy uniforme en ese momento, y que corresponde a la que tendría un cuerpo a una temperatura... Eh, de 3 Kelvin más o menos 2,7 tirando para atrás nos salen los 3000 grados entonces este esta emisión en todo el cielo lo vemos prácticamente uniforme pero si analizamos las diferencias entre unas regiones y otras y sobre todo si quitamos el efecto Doppler creado por el desplazamiento de nuestra galaxia que son ya 600 km por segundo respecto al fondo pues empezamos a ver unas diferencias de una parte entre... eran 100.000, ¿no? Una parte en
3: 10.000, ¿no? En 10.000.
2: no 0, sé si sea 10 a la 5 o 10 a la 4, siempre me lío. 10 a la menos bueno, 5, sí. O sea, una parte en 100.000 <coughs> vemos diferencias entre unas regiones y otras. Entonces, analizando esta distribución espacial y también la polarización y tal, podemos deducir cómo era el universo entonces, cómo evolucionó de entonces hasta ahora y este fondo que en todo el cielo en la longitud de onda de microondas es lo que llamamos el fondo cósmico de microondas y no sé qué más decir
3: no es una introducción estupenda eh, me surge ahora una duda que mientras se mientras lo voy a contar a, a Héctor eh, antes de que el universo se volviera transparente ¿no? ese proceso que hemos comentado a veces ocurre a los 380.000 años ¿no? porque hasta entonces los fotones chocan con los electrones van rebotando no pueden, no pueden moverse no pueden ir muy lejos a los 380.000 años de edad se vuelve transparente porque los electrones se unen con los protones para formar átomos y entonces ya la luz puede moverse libremente. ¿no? Ustedes tienen en mente, no sé, igual les pongo un compromiso, tienen en mente el número de cuánto es el recorrido libre de esos fotones, o sea, cuánto tardan esos fotones en chocar de un electrón a otro. Era muy denso el universo, no, tremendamente denso y caliente. O sea, estaba, estaba todo lleno de partículas por todas partes y los fotones iban chocando, ¿no? rebotando de un lado a otro. Y entonces, claro, como ahora decía Héctor, que luego al, al unirse... Eh, formar átomos se vuelve transparente ya pueden viajar en línea recta pueden venirnos desde los confines del universo ¿no? estamos viendo radiación que viene de lo más lejos que podemos ver eh, en el universo eh, miles de millones de años luz de distancia pero antes ¿qué distancia recorría un fotón eh, entre un choque y otro con un electrón? eso se sabe Sí, 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 claro, ah, lo, vamos, podemos, es que, lo sencillo, podemos calcular. Decirlo,
5: no, tenemos... no, te, no, te recu no recuerdo el número. Pero... No, no es un
3: número que se suele mencionar, ¿no?, en las eh, pero, pero lo podemos calcular. vale. Sí. Bueno. bueno, nada, era por si lo tenía en mente. Pero...
2: También está cargando la Wikipedia, pero... <risa> no, no, pero bueno, lo, si lo podemos calcular.
1: Depende, o sea, ¿te refieres a justo antes? Porque sí. durante la historia va
2: cambiando.
3: Va cambiando, claro. Uh -huh. Sí, sí.
2: Bueno, Wikipedia dice muy corto. Claro. <risa> Pero cuánto en era? Inglés. Es que jamona. no, no, en inglés. Was very ah. short. A ver. Pero cuánto este, era?
5: es? Es muy corto. A ver, es que es un rec ese recorrido depende de la densidad de, de, claro. de electrones y como esa cantidad va cambiando con la expansión era cortísimo eh, este, el, al principio claro. y en el momento antes de la recombinación pues empieza a ser eh, grande comparado con, la, eh, con los tamaños característicos. Pero
3: eh, bueno, lo podemos calcular. Vale, vale, <risa> claro. Era una simple curiosidad. No, no, no lo tengo en mente, pero me parece un numerito interesante para contar en las charlas y eso, y no, no recuerdo que se haya que... También,
1: bueno. o sea, otra pregunta es, ¿desde el sistema de referencia del electrón o...? Ay. Claro, es que <risa> estamos hablando de muchos... desde que sí. el sistema de referencia del fotón nada tiene sentido <risa> o sea, eso. Que, <risa> <risa> Casi <risa> mejor desde el electrón
3: Pero, vale, entonces eh, cosas interesantes el, el principio del universo, la, lo que llamamos la inflación es... Eh, Hablamos comúnmente del Big Bang, como una gran explosión, pero bueno, hoy en día realmente usamos algo un poco más técnico, que es la inflación, que es toda una teoría, y creo que es súper importante, ¿no? Lo que vamos a discutir hoy sobre Planck, eh, lo que nos dice sobre la inflación. La inflación es ese primer instante, uh -huh. que es 10 a la menos 30 y tanto, 30. ¿Cuánto? ¿34? 30, ¿10 a la menos 32 segundos? Eh, a... Bueno, bueno depende
5: del, del modelo, pero sí, 33-34. 33-34. O
3: sea, eso quiere decir 0,000, 33 o 34 ceros, y uno detrás, <risa> un segundo. O sea, es prácticamente... Ni siquiera tenemos prefijos para esas unidades de tiempo. O sea, no no hay no. micro, nano, femto, Uf, nada.
2: A 30 y pico pero, no, no me suena.
3: No, no, no. no. Eh, entonces es una, una barbaridad de tiempo increíblemente corto, en el cual el universo experimentó una expansión inimaginablemente rápida, acelerada, acelerada y, y no entendemos muy bien lo que pasó ahí. ¿no? Pero, claro.
2: Bueno, y eso bueno. se postula precisamente por lo que he dicho antes, que era la relación de fondo de microondas es muy uniforme en el cielo. O sea, sí. variaciones de una parte entre 10.000 significa que zonas que ahora están en la otra, o sea, en extremos opuestos de lo más lejos que podemos llegar con nuestros instrumentos ópticos, están prácticamente a la misma temperatura en el momento inicial. Mm. Entonces, se, se postula eso, que antes hubo un periodo de, que estaba a escala subatómica el universo entero, y de repente se expandió, no sé si era hasta tener unos centímetros en total. Uh
3: -huh. Tamaño de melón. De un sí, melón. En,
2: en una fracción de tiempo minúscula. Entonces, el tema de la inflación es este periodo de es, expansión exponencial para explicar lo uniforme que es el universo.
3: Bueno, hay más cosas que sí, bueno. hay otros problemas que Una pregunta,
2: Héctor. Uh, y no, ¿qué no, 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 es al Héctor? revés. Yo, yo te tengo que
3: preguntar a ti, pero bueno. ¿A, a
1: qué Héctor es que preguntas? A, a él. A, a, <risa> Estoy señalando... a él. <risa> ¿Eres consciente de que esto es esto la rara, más, no? Esto, yo, Estoy señalando al Héctor principal. <risa> bueno, pero a ver, si me, me hablaba me había a mí,
2: habría dicho tú o él, eran dos sí. opciones. Socas. Sí, socas. Héctor
1: Socas. Uh, tú has comentado que a el Big Bang eh, hoy o sea que se, ten, que se entendía como una explosión anteriormente a los cosmólogos en realidad lo entienden un poco diferente como inflación pero y esta es una pregunta eh, también, también para ti José Alberto la inflación no quita el hecho de que antes de la inflación tengas un un, un momento primigenio, un momento infinitesimal. No, no, no. no. Hecho, no pero,
5: me... pero lo, lo que yo creo que quería decir, Héctor, es que el, desde el punto de vista del modelo estándar, la inflación prepara lo que entendemos como condiciones iniciales del universo. O sea, el, el, ese estado de universo sí. eh, homogéneo a gran escala y desde el cual evolucionan las fluctuaciones. Eso lo prepara la inflación. Eso es. Pero no sustituye el de... hecho
1: de que pueda haber un punto de, de todos los puntos. Singularidad.
3: Para mí, la, la diferencia está en que de inflación en adelante es física conocida. Uh -huh. y sí. Mientras que inflación es una cosa ahí un poco mágica que estamos. A, bueno, a ver qué, qué significa eso. ¿no? Y por, y por eso, no estas observaciones como las de Planck que vamos a ver son súper son interesantes. ¿no? Uh -huh. eh, entonces. Eso es una cosa que quería resaltar. no Pensando un poco en la discusión después, quería que, que tocáramos el tema de inflación. Eh, el fondo cósmico de microondas, que va a ser el observable? Porque a partir de ahí es lo que podemos observar. O sea, lo más lejos, la luz más lejana que podemos recibir, no es de las galaxias más distantes, no de las estrellas más distantes. Más allá incluso de las galaxias y de las estrellas y todo lo que más distante podemos ver, está ese fondo de microondas. no eh, Alberto sonríe, no sé si... Sí, sí. Dicho no, no, algo...
5: luego... Ah. Por... Tú unas, unas cosas vale. con, con Marcos, unas, unas discusiones que tuvimos ayer sobre Uy. que es lo más distante que puedes ver.
3: Lo más distante que puedes ver, sí. Es que es un tema recurrente que nos sale, ¿no? Entonces, es que, ¿con luz, por lo menos? Es, es que o sea, sí. me parece
1: muy interesante porque, claro, el fondo cósmico de microondas es fácil de entender cuando tienes en la cabeza eh, lo que es el modelo estándar, la cosmología actual. Pero si haces un ejercicio de frialdad, te vas fuera de lo que son los modelos y dices, solo voy a fijar en las medidas... Y dices, vale, de acuerdo, miro al cielo y veo un fondo, o sea, veo un fondo de microondas, ¿no? Si es lo más lejos que puedes ver, ¿por qué no asumir que el universo empezó ahí? Por ejemplo, en vez de que eso, o sea, si, si me estás diciendo, no, es que a partir de aquí el universo es opaco y ya no puedo ver nada más allá, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿y cómo sabes que hay algo más allá? ¿Cómo sabes que tiene profundidad? el universo más allá del fondo cósmico de microondas? Uh -huh. Y esa es una, es una pregunta, creo que bastante válida. Uh -huh. Y José Alberto, ayer me la respondió muy bien. <ríe> <A ver. ríe>
5: pues de la misma forma que sabemos eh, eh, de qué está hecho el interior del Sol. Claro. O sea, la luz que nos llega de la superficie del Sol, nos viene, los últimos fotones que se emiten vienen de la fotosfera, pero seguro que esto nos puede contar como los modelos del interior del Sol eh, generan la radiación en el, en, en el interior, eh, reacciones nucleares, y cómo esos paquetes de energía se van propagando hacia afuera por interacciones y cómo cuando observamos el espectro, o sea, la descomposición de la luz que nos llega en función de la longitud de onda del Sol, eh, podemos aprender cosas sobre la composición del Sol a distintas profundidades, porque no todas las líneas, por ejemplo, se forman a, a distintas profundidades. En el fondo de microondas eh, podemos hacer exactamente lo mismo. Tenemos un espectro, que es un espectro de cuerpo negro. Eh, uno se puede preguntar a qué profundidad en, en el cosmos se formó el cuerpo negro. Sabemos que el cuerpo negro estaba formado muy al principio y que ha tenido que permanecer formado desde dos meses después del Big Bang. Eh, cualquier eh, perturbación que haya habido, cualquier inyección de energía que esté fuera del modelo estándar eh, que se dé, más allá de dos meses después del Big Bang, habría distorsionado el cuerpo negro, y sabemos que el fondo cómico de microondas tiene un espectro negro un, un espectro
3: de cuerpo negro con mucha precisión. O sea que haciendo ese otro día, que es el cuerpo negro más perfecto de la naturaleza, más sí. que incluso que cualquiera que podamos hacer en un laboratorio, sí. Sí. no somos capaces de hacer un cuerpo negro tan perfecto como el fondo de microondas. Haciendo, haciendo esa analogía con la superficie de una estrella,
5: eh, lo, la luz que nos llega, el fondo cómico de microondas, pues sería el equivalente a la fotosfera del Sol. Y dónde se nos ha formado el cuerpo negro, pues sabemos que sería el equivalente al interior. El interior. Está tan lejos como dos meses después del Big Bang. Pues me
3: encanta la pregunta y me encanta la respuesta. Hay, y ¿eh?
1: es que Además es que hay multitud de respuestas para esta pregunta y todas son súper interesantes. Sí. Porque otra de las cosas que, que me comentaste...
5: La, la, la ah, formación de las líneas, ¿no? Del, es, es, es la
1: formación de las líneas y la estructura. Es un cuerpo negro alucinantemente exacto y preciso, pero... Si intentas medir correlación entre diferentes puntos de ese, de, de, ese, de ese fondo cósmico, encuentras estructuras. En principio, si fuera completamente aleatorio, si fuera un, lo que nosotros llamaríamos campo gaussiano, pero a lo, que me, a lo que me refiero es a que cada punto tuviera un valor, el que fuera, que no dependiese de, de nada de, lo de alrededor, a, entonces a, no verías ningún tipo de estructura. Pero somos capaces de, con funciones matemáticas, a medir la correlación entre diferentes puntos y encontramos diferentes relaciones entre diferentes escalas. Lo cual implica causalidad. Y si hay causalidad, ha tenido que haber un tiempo en el que esas, o sea, esas regiones han estado interactuando de alguna forma. Lo cual implicaría tiene que, que el universo tiene que o sea, venir de antes. T tiene t -tiene de antes.
3: que haber un proceso físico. O esa Es buenísima que, también. Que también o sea, es,
1: es, es... O sea, fue una respuesta que me pareció muy, muy interesante.
5: <ríe> es muy buena. Yo, si, si me permitís, quería terminar el, la, la línea de argumentación sobre el espectro. Porque o sea, me, me gusta la, la analogía, poner esa analogía en comparación con las estrellas. ¿no? Eh, por ejemplo, las líneas... De el, tiene el cuerpo negro, o sea, tiene el espectro de radiación del fondo cómico de microondas en línea eh, la predicción teórica es que sí todavía no la hemos medido pero eh, hay gente que ha trabajado en la predicción, entre ellos yo mismo estuve trabajando en esto hace 10 años eh, en la predicción del, de, cual, de cómo se forman las líneas de recombinación del, del, del fondo cómico de microondas y eh, cuando en el futuro, esperemos que en, en no muy lejano, tengamos la capacidad para ver esas eh, pequeñas líneas que aparecen como desviaciones del cuerpo negro, eh, pues podremos ver en profundidad, más allá del, de, de la, de la fotosfera última, Acá, o sea, de la superficie de, la superficie última. de última dispersión. Entonces, eh, o sea, los fotones que nos llegan del fondo de microondas son 380.000 años antes del Big Bang, pero, por ejemplo, la primera recombinación del helio, el pero helio no, es un 380 .000 átomo... 380.000 años después del Big Bang. Sí 380.000 años después del Big Bang. La primera recombinación del helio, el helio es un átomo que tiene dos electrones, el primero se recombina eh, básicamente cuando el universo tiene 18.000 años, el segundo cuando tiene 130.000 años, y el hidrógeno empieza a recombinarse, empieza a, a, a formarse a, a los 260.000 años de edad. O sea que midiendo ese espectro, esa desviación del cuerpo negro, solamente con las líneas podríamos profundizar hasta los 18.000 años de edad. Uh -huh. O sea que y, hay más información porque... en el espectro que, que solamente en la, en, y, en la
1: imagen. Y, y, y pu puestos a tirar más atrás en el tiempo... <risa> Uh, así como o sea, habitualmente medimos todo lo que, lo que tiene que ver con el cosmos uh, con fotones, pero no es la única forma de no, medirlo. Forma, no. Ya hemos demostrado que se puede medir con ondas gravitatorias y con neutrinos. Y con neutrinos sí. Sí. Entonces, um, aunque aún no tenemos detección directa y es posible que no lo consigamos nunca por, por lo, lo poco energéticos que son... Um, en principio, así como no, la recombinación. No hay que perder la
5: esperanza. ¿eh? Bueno, no, hay, 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 hay propuestas. No
1: pierdo, no, 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 jamás pierdo la esperanza, pero hay que ser un poco realistas también. Pero hay, hay, hay
5: propuestas recientes sí. de, de sí, sí. formas de intentar medir esos nutrientes Bueno, de hecho,
1: tienes razón. O sea, Lisa sonaba un poco loco cuando lo propusieron hace no sé cuántos años, pero igual 20 o no, no me acuerdo cuántos. El propio Laigo Sí, sí, sí. Y, y
2: mira, al final <risa> ha sido, ha sido una, un gran éxito. Pero bueno, decir que serían o sea, esos producidos en la formación de los núcleos atómicos. Exacto, en el exacto. cuando tal, se generan ¿no? los
1: primeros núcleos, eh, los neutrinos, ya no hay fuerza débil que, que esté acoplada con, con, con ellos, entonces tienen un recorrido libre medio que es el tiempo de, que lleva viviendo el universo. Y, y entonces, pues, si fuéramos capaces de medir el fondo cósmico de neutrinos, aún seríamos capaces de ver más allá. Y hay evidencias del fondo cósmico de, de neutrinos que son huellas que quedan en el fondo cósmico de microondas. Claro, porque sí. algo interacciona. En lo, que, en, lo que, en lo que yo he trabajado, mm. <ríe> ya, que, <Sí. ríe> ya, que, ya que estamos <ríe> haciendo promoción. <ríe> no. Pero y sin embargo eres <ríe>
3: pesimista. Pero bueno, ah. sobre la detección <ríe> de los pero, pero, pero De forma indirecta,
5: o sea, uno de los resultados de Planck, ahora cuando entremos a, a detalle, es, eh, son las contribuciones al campo de, de las neutrinos. propiedades del sector de los neutrinos. ¿no? Y la, la, la medida indirecta de, de, que, de que están ahí ese fondo de radiación está ahí y está contribuyendo eh, y que bueno, en, el, en algún momento si lo logramos medir, la predicción es que está, está es un poquito más frío que el, que el campo de radiación de fotones, pero que tiene que
3: estar ahí.
2: Yo quería pero, añadir que...
3: Espera un momentito porque veo aquí ya veo aquí como una especie de una apuesta que se puede estar poniendo en marcha. no o sea, veo que Marco es más pesimista, Alberto es más optimista. Quiero saber si vea en este sentido tiene opinión bueno, yo opinionado. creo que aquí también no soy que optimista. Todo. Dime, perdona.
4: Yo también soy optimista.
2: Eres optimista.
3: Vale. Eh, Héctor.
2: No, yo quería comentar que... No, no, no. Tienes que claro. también decir si eres No lo sé. O sea, se puede con... ser optimista pero sin dar el plazo. <risa> 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 se detectará Ante, no sé cuándo.
5: Antes de jubilarnos. Lo veremos.
2: <risa> pero tenemos edades diferentes cada uno. <risa> ¿En tu
5: sistema de referencia? ¿En sistema de referencia?
2: Pues, no sé. O sea, sería de aquí... Pero cuenta también si nos quitan la jubilación ya... Bueno, vamos. Veo <risa> <risa> que no queremos mojarte. O sea, es que treinta y pico años no sé yo si es suficiente. Ya veremos. Bueno. Pues yo, yo quería a... mencionar que estos, estos neutrinos de la formación de los núcleos atómicos eh, vendrían de los primeros minutos del universo. Segundos, segundos, sí. Sí, o sea, bueno, sí. la nucleosíntesis sí. será hasta los mil segundos, ¿no? Entonces, esos primeros segundos, primeros minutos del universo, se habrían formado esos neutrinos. Mm -hmm.
5: la, la mayor parte de los fotones del, del sí, fondo sí. de microondas, aunque son luego preprocesados, vienen de la aniquilación de electrón positrón y eso es entre 1 y 10 segundos después sí. del Big Bang. Yo... Luego se procesan, ¿no? Por Por toda la... Eh, las eh, eh, sí, yo, pre yo
1: prefiero decir que los paquetes de energía los paque la vienen energía. De o sea, ese momento. El campo de, porque radi el campo de el radiación Porque de el, fot el fotón es, es, es una excitación de un campo, sí. entonces si lo absorbe un electrón que es otra excitación de otro campo ese fotón desaparece. Claro. Y cuando lo reemite, genera otra excitación sí. en el campo que es diferente, que es otra. Puede tener la misma energía y como estamos en cuántica no, es, no, es, no puedes distinguir partículas individuales. Sí. Por lo tanto, Yo creo que estas
3: aseveraciones se hacen eh, de una forma estadística. O sea, tú no puedes seguir un fotón individualmente, ¿no? pero sí puedes decir, por ejemplo... Eh, es que es el mismo caso, volviendo a la analogía con el Sol o las estrellas ¿no? que ponía Alberto. El mismo caso de eh, la, la típica cosa esta que se dice. Cuando un fotón que se emite en el interior que se produce en el interior del Sol, tarda un millón de años en salir, en escapar. <risa> Dice, bueno, no es el mismo fotón. Para empezar, el que se produce es un rayo X y lo que mm. te sale, afortunadamente, es lo claro. visible. Y además serán ¿no?
2: muchos fotones al final de ese primer... <risa> eh, um... Entonces,
3: lo que puedes decir es, si, si, si yo de repente enciendo el núcleo del Sol, tarda un millón de años en ver efecto en la superficie. Uh -huh. Es una forma de decir, estadísticamente... No, no es que tú puedas seguir individualmente <risa> un fotón en particular. gracias ¿no? hace mm. gracia
2: eso porque la película Sunshine te cargas al final porque dices, vale, reactivamos el núcleo del sol, pero ya lo verán los que sobrevivan dentro de un millón de años en la Tierra.
3: No he visto esa película y creo, creo que no siento ninguna necesidad ah, imperiosa de ponerme a verla ahora mismo. Per
2: perdona, Héctor Socas.
1: Um, uh, una pregunta para, para Bea. Siguiendo esta... Eh, o sea, es que no lo había pensado hasta ahora, pero siguiendo esta discusión sobre cuánto de profundo podemos ir viendo... Uh, más allá del fondo cósmico de microondas, si se puede medir, uh, Beatriz, tú trabajabas en campos magnéticos, ¿verdad? En, en intentar estimar campos magnéticos de, que, que podía haber sí, en, mordial, ¿eh? el, del fondo cósmico de microondas. O sea, ¿cuánto de profundo podría, o sea, si si los encontráis, ¿a cuánto de profundo se podría, se podría aseverar que vienen? Porque tienen que venir de movimientos de partículas, no lo sé. No sé, pregunto, como pues, las manchas del Sol. Asumo que se puede decir, pues este campo magnético por lo menos tiene que ver de la profundidad, la que sea.
4: Más que de profundidad, podríamos... Bueno, sí, indirectamente, ¿no? Podríamos decir más o menos eh, de qué época. Si fueron producidos en mecanismos inflacionarios, en transiciones de fase... Y todo esto te, te lo da un, la, una característica que es el índice espectral del campo magnético. O sea, dependiendo que ese índice espectral sea uno u otro... Eh, se originaron en uno en un momento, en un momento inflacionario, en una transición de fase y, y poco más. no es la, es la única forma que tenemos de distinguir cuándo, cuándo fueron generados.
3: vale uh -huh. Bueno, entonces tenemos como formas de llegar más allá del fondo de microondas, es buscar líneas espectrales en el fondo de microondas, buscar neutrinos, eh, primogénios o, primigenios, o, o las, pro, las propias ondas gravitacionales las ondas Ajá. gravitacionales que, tienen, que iba, dejan
5: ¿no? su huella indirecta en el fondo de microondas uh
3: -huh. ondas gravitacionales de la inflación sí. de la inflación claro sería lo más, 10 al menos 30 lo más atrás y estos campos magnéticos que no sé cómo se podrían diagnosticar cómo podríamos observarlos bueno, los pues sí, como, como
5: vamos a hablar ahora de Planck pues eh, Beatriz nos puede contar eh, es, es uno de los eh, resultados legados de Planck no, no está asociado a uno de los artículos Ahora de 2018, pero sí en la tanda de 2015 hubo eh, un estudio sobre, sobre campo magnético primordial y las restricciones que ponía Planck.
3: Vale, pues entonces vamos a eso. Como eh, nos quedan cinco minutos para hacer la desconexión de las radios y esto es un especial sobre Planck, vamos a empezar a hablar sobre Planck. <risa> <risa> es el
5: momento, venga, en cinco minutos. Y aquí empieza el programa. Eh, Planck,
3: eh, entonces cuéntanos un poco, vea. es una, una misión de la Agencia Espacial Europea justamente para observar este fondo cósmico de microondas del que hemos estado hablando, ¿verdad?
4: Sí, y fue una misión que se propuso creo que a mediados de los años 90, ¿no? que ya lo dijo Marian el otro día, que estuvo buscando que inicialmente se llamaba eh, Cobra. Cobra-samba. ¿no?
5: Era, eran dos do instrumentos, sí. eh, pero que luego se unieron en una única propuesta.
3: Bien, buena idea.
2: Pero Cobra-samba, y... es que... Cobra
5: era la propuesta de, de baja frecuencia. Que luego se convirtió en el instrumento de baja frecuencia de Planck y Samba era la propuesta de
2: alta frecuencia. Buenos acrónimos. <risa> vale.
4: Creo que fue, fue seleccionado en el año 96, ¿no? Eh, y empezó
5: sí. como misión.
4: No, como misión, exacto. Y, y no sé en qué momento exacto se le cambió el nombre a Planck. Eh, creo que, supongo que a, los, eh, a principios del año 2000 o por ahí, ¿no?
3: A alguien se le o sea, cayó fue... un electrón al suelo. <risa> Eureka.
4: <risa> y, y bueno, pues es una misión eh, que fue lanzada al final, en, después de varios retrasos, como todo, en el año 2009. Eh, de hecho, yo recuerdo que empecé la tesis pensando que la terminaba antes, o sea, con ya los datos de plan y demás, y, y que va. terminé la tesis y lanzaron plan. O sea, que no. <risa> fue un poco... <risa> Y, y nada, pues estado un usted par de iba, años.
3: Iba a necesitar los datos de plan.
4: Eh, en principio esa ah. era la idea, utilizar los datos de plan, pero bueno, utilizamos los de W Map y no pasó nada. Bueno,
3: bueno yo, yo soy bastante reacio a esas cosas, ¿no? A hacer tesis <risa> con cosas que todavía ni siquiera existen, ¿no? Pero, pero bueno. Bueno,
4: era, eh, hicimos trabajo complementario, o sea que estuvo, estuvo bien. Sí, a veces, y, a veces sale bien. Y, y bueno, pues eso, estuvo un par de años eh, tomando datos. Y, y nada, pues esta, esta es la tercera versión de datos que, que, se, que se ha sacado y, y lo último, ¿no?
3: Porque ya en principio es el fin de la misión, ¿no? O sea, ahora se han publicado La, la, la misión acabó
5: en, en octubre de 2013. El, nominalmente tendría que haber hecho dos mapas completos del cielo, dos surveys, como los llamamos. Eh, y la misión nominal eh, finalizó, final, eh, finalizó en noviembre de 2010. Lo que pues pasa es que extender, ¿no? si, eh, si se, todavía... se pudo extender, eh, no, no era claro que se pudiera extender, porque Planck utilizaba eh, criogenia, o sea, por primera vez en espacio eh, enfriábamos el plano focal a 100 de, del, del instrumento de alta frecuencia a 100 milikelvin, o sea, 0,1 Kelvin por encima del cero absoluto. Oh. Entonces, para eso llevaba una carga de, de helio, y, y ese helio pues tenía una vida finita. Claro, se acaba. Y, pero bueno, o sea, la misión nominal eran dos mapas completos del cielo. Finalmente se pudieron hacer cinco. Y, o sea que se superó con creces el objetivo de la misión. Y después de que se acabó el, la carga de helio, el, los detectores de baja frecuencia eh, no necesitaban estar enfriados eh, a tanta a tan baja temperatura. Podían estar a la temperatura ambiente. Y siguieron durante otros tres surveys más. O sea, que al final se completaron 8 en total con el instrumento de baja frecuencia y 5 con el de alta. Uh -huh. y, y la misión ya se apagó en octubre de
6: 2013.
3: Ah, ya no está tomando datos. No. Vale, vale, vale. Lo que hay es, claro, se continúa la misión en el sentido de que se sigue financiando operaciones y trabajo de gente que sigue analizando esos datos y, y escribiendo papers con, con esos datos. Vale, pues, bueno, Planck nos ha dado, como digo, las medidas más detalladas y precisas que tenemos de ese fondo cósmico de microondas eh, y es noticia estos días porque hace cosa de una semana o diez días se publicaron estos artículos con los resultados más recientes y se, se publicaron esto, estos datos eh, bueno pues ahora eh, vamos a, llegamos aquí a la primera parte del programa eh, nos despedimos de, de los oyentes que nos escuchan por la radio y les invitamos si quieren seguir ahora vamos a hablar de estos resultados y qué es lo que aportan de nuevo sobre esa visión de la cosmología que hemos estado discutiendo pues ahora hablaremos de qué es lo que Planck eh, nos ha permitido entender mejor y en qué cosas hemos avanzado. Así que si les interesa el tema, pues les invitamos a que sigan escuchándonos en internet, que se apunten al podcast, que, que es muy divertido. Y nada, que sean al final nos tiremos aquí dos horas hablando. De verdad que se, se, va, se, va, enseguida, se va enseguida, porque ya verán que, que esto, esto va rápido. Esperamos que si no, si, si tienen otras cosas que hacer, pues no pasa nada. Nos escuchamos la semana que viene y, y, y nada... Así que eso, nos despedimos hasta la semana siguiente, hasta la semana que viene de las radios. Si escuchan el podcast, no toquen nada, que volvemos enseguida. Hasta ahora. Bueno, pues estamos de vuelta. Eh, gracias por seguirnos acompañando. Y, y pues eso, entonces vamos a hablar un poco de estos resultados, sobre todo estos más recientes de Planck, ¿Qué nos dicen, qué nos aportan, qué nos confirman y qué dudas nos dejan? Eh, me gustaría empezar por Bea, por ejemplo, que, que está ahí en la pantalla. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha interesado a ti de los nuevos trabajos? Han salido varios papers, 10 o 11 papers o algo así, aunque no todos están en el archive. O sea, no, no eh, he podido verlos todos. He visto son 12
5: en total, 9 eh, están ya disponibles. Uh -huh. Pero Algunos habrá, de los cuales,
3: por habrá. cierto, he visto que tanto Alberto como Bea son coautores de varios de esos papers porque ustedes son miembros de la, de la colaboración Planck, ¿no? que es un gran consorcio a nivel europeo. No sé si solo europeo o internacional. Eh, bueno, es
5: un consorcio que involucra a más de 100 institutos en Europa, Estados Unidos y Canadá.
3: Europa, Estados Unidos y Canadá, vale.
5: Eso. Aunque es una misión NASA, pero hay, hay contribución también de Estados Unidos y Canadá. Es en una especial. misión ESA. Eh, perdón, ESA. Sí, claro. eh, aunque hay una misión ESA... Eh, de, la, de la Agencia Espacial Europea hay contribución de, de Estados Unidos y Canadá en desarrollo de... de Esto receptores. es habitual,
3: ¿no? Siempre en sí. las, las misiones de las diferentes agencias siempre suele haber contribuciones más modestas de las otras agencias, ¿no? Hay mucha colaboración en ese sentido. ¿Qué eso, vea no sé, ¿Qué es lo que más te, más llamativo te ha parecido?
4: Pues... Hombre, llamativo. Evidentemente, eh, los resultados son son fabulosos, ¿no? Es Un, una, una misión que, bueno, eh, evidentemente, to, todos los datos que se han obtenido, los parámetros que se ajustan, confirman lo que ya sabíamos de la anterior eh, versión de los datos, pero pero en este caso, ¿no? Pues siguen confirmando el modelo estándar, ¿no? Y Y con mucha más precisión, ¿no? A mí, en particular, pues me... Lo que más me, me llama, aparte de los resultados cosmológicos, ¿no?, me ha gustado mucho el, el artículo de, de la separación de componentes, que es fundamentalmente donde yo he estado más involucrada en este, en este caso, ¿no? Eh, o sea, eh, cómo se extrae la señal del fondo cósmico de microondas eh, a partir de los datos brutos, digamos, que estamos, que estamos observando, ¿no? Y, y, bueno, pues, el, creo que es el artículo 4, donde se, se analizan los distintos métodos que se utilizan para, para esta, para extraer esta señal de, del fondo, ¿no? Y, y, lo interesante es que utilizando distintos métodos, trabajando tanto en espacio real, es decir, con los mapas, con los píxeles, ¿no? Descontaminando píxel a píxel, o en el espacio de los armónicos esféricos, es decir, de, del espectro de potencias de, del fondo, pues ver que cada uno de los métodos dan resultados consistentes. Es decir, que el fondo cósmico de microondas eh, está ahí, ¿no? Utiliza el método que utiliza ¿no? para, para limpiar los datos de, del satélite. Y, y claro, pues como eh, como yo trabajo un poco en eso, pues eh, te, eh, te, es impresionante no ver que, que los métodos funcionan y que al final queda una señal para hacer la cosmología que, que vamos a comentar. Y, y bueno, pues eso quiere decir que, que no solo se afianza el modelo cosmológico estándar, sino también una metodología para para extraer esa señal cosmológica. ¿no? Y creo que eso es un resultado también que hay que poner en en valor, eh, sobre todo en una una colaboración tan grande como esta, eh, donde es, esencialmente se utilizaron cuatro métodos de separación de componentes y, y que, que efectivamente eh, convergen, no digamos, a a una misma a una misma señal. Cada uno luego tiene unos subproductos distintos, otros no tienen subproductos, es decir, que solo extraen la señal del fondo cósmico de microondas y otros, pues también te, a la vez que te extraen la señal, te modelan los contaminantes, ¿no? Que ya hemos hablado en algún que otro programa, ¿no? Del sincrotrón, de la emisión del polvo, eh, del CO, del, de la emisión de libres libres y, y, y esencialmente, pues me parece que eso es que que es también un resultado importante, ¿no? la, la, la consistencia de la metodología para limpiar estos esto, estos mapas, ¿no? Uh
3: -huh. Y bueno, no sé, podemos ir en la mesa Alberto, por ejemplo, que es lo que eh, a ver el, este es este, el release de datos, no sé
5: cómo traducir release, el, publicación, esta publicación, sí, el, el, este tercer bloque de publicación eh, de Planck es el, el bloque que consolida el, el legado de Planck. O sea, formalmente, eh, a partir de este año, pues termina lo que es la explotación científica formal de, de lo que es la colaboración Planck. En este, o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que hay de nuevo? ¿Y, y qué es lo que eh, mi, mi perspectiva aporta? Lo nuevo ha sido, esencialmente, es, es, estamos analizando los mapas completos de la misión, que ya se habían presentado en 2015, pero en estos años eh, se ha mejorado mucho la caracterización de, la, de los efectos sistemáticos. O sea, se ha, se ha podido, sobre todo en el instrumento de alta frecuencia se ha podido entender mejor eh, pues cómo calibrar y, y cuál es, eh, cuáles son los errores sistemáticos asociados a la medida de ese instrumento de forma que se han podido refinar los mapas, sobre todo de polarización. Esencialmente los mapas de, de intensidad no han cambiado mucho, pero, pero los mapas de polarización eh, han mejorado eh, sustancialmente con respecto a lo que había en, en 2015 eh, pero bueno esencialmente el modelo o sea yo lo que destacaría es la eh, lo, lo fascinante que es que, que una colección de, de de medidas tan tan dispares o sea no solamente el, o sea, las propiedades de, de distribución angular de, de 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 esas manchas que vemos en el fondo cósmico de microondas tanto en intensidad y polarización como el efecto del lente gravitatoria que luego lo haremos un poquito sí. <risa> Eh, o sea, todo eso se puede ajustar con un modelo de seis parámetros que, del que hemos hablado tantas veces el modelo de materia oscura fría con constante cosmológica en el que por primera vez Planck eh, ha conseguido bajar por debajo del 1% la precisión en la determinación de esos parámetros a mí o sea, me, me gusta decirlo porque o sea, si reflexionas sobre el número eh, es impresionante por ejemplo la cantidad de materia oscura Planck, eh, en, en ese conjunto de seis parámetros fundamentales, Planck ya la mide a 100 sigma.
6: Sí.
5: ¿vale? O sea, es una medida eh, de exactamente del 1%. O sea, podemos decir la cantidad de materia oscura que hay con un error de un 1%. Y, y luego eh, hay al, algunas medidas que ya empiezan a competir con el nivel de precisión que se tiene en física de partículas. La, la, la mejor medida que proporciona a Planck es eh, un tamaño del cual nos puede hablar mucho Marcos, que es el, el horizonte de sonido, una, 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 un tamaño característico del universo en la época en la que se libera la radiación, que Planck lo mide con una precisión de 0,03%. 0,03%, de sí. menos 4.
3: Bueno. Entonces, este, esto es muy importante. Claro, tú has hablado del modelo que tenemos, este modelo de seis parámetros. Eh, este es el, el, lo que llamamos el modelo estándar de la cosmología, uh -huh. que es el que se suele... Eh, se suele denominar como el lambda-CDM, modelo de materia oscura fría con constante cosmológica. Y, y ese modelo básicamente es un modelo sencillo, el que tiene seis parámetros libres que son los que ajusta sí. eh, con las observaciones del fondo. De esos seis parámetros, hay
5: cuatro que te hablan del contenido de materia y energía del universo y hay dos que te hablan de las condiciones iniciales de inflación.
3: Entonces esos parámetros serían la cantidad de energía oscura, la cantidad de materia oscura... ¿Materia
5: eh, Sí, o sea, la cantidad de bariones, cantidad de. Eh, como es un universo plano, eh, una vez que fijas la cantidad de variones y la cantidad de materia oscura, ya tienes la constante cosmológica dada automáticamente, eh, porque la, la suma total tiene que ser uno. Eh, el tamaño característico del horizonte eh, de, de, de sonido, eh, la transparencia del universo después de la recombinación, como de transparentes a la radiación, cuántos electrones han quedado libres. Sobre todo en la época de reionización, que de esto se ha hablado bastante aquí en, en Coffee Break. Y luego Pero hay dos parámetros...
3: Hablado de la señal de Eches, ¿no? Sí,
5: efectivamente. Y luego dos parámetros que tienen que ver con, con las semillas primordiales que se generan en inflación. Eh, ¿Cuál es su amplitud esencial? Esencialmente, eso. ¿cómo están normalizadas? ¿Cuál es su amplitud? Y cómo, ¿cómo es su distribución con la escala, con el tamaño? Uh -huh.
3: eh, vale, Marcos. ¿Qué es lo era que más la pregunta? Te gusta, <risa> ¿Qué es lo o que más si te, te gusta? Que o ¿Cuál es, es el resultado o el paper o lo que quieras de, de Planck? Uh,
1: bueno, uh, todo lo, y o nada. Lo que, o lo que menos. <risa> no, o sea, t -t todo y nada. En el sentido de que um, yo, como cosmólogo reciente, uh, yo ya he empezado a hacer ciencia con el modelo estándar. Entonces, cuando he empezado con el modelo estándar yo he, he llegado diciendo vamos a romper el modelo estándar. Vamos a buscarle grietas. ¿no? <risa> vamos a buscarle grietas. Entonces, uh, claro, que hay un choque de las nuevas generaciones que vienen con el modelo estándar. Uh, sí, está muy bien, pero seguro que hay algo mejor que une las cosas y se pueden explicar las materias oscuras y cosas así. Y si encontramos alguna algo que no encaje, alguna tensión o algo así, en, en, sí. en el, tanto en el fondo cósmico de microondas como en, en las pruebas cosmológicas que quieras hacer, um, Seguro que podemos tirar del hilo y de ahí sacamos unas pues, nuevas teorías. Nuevas... Y, cuando, y cuando digo nuevas teorías me refiero a nuevas teorías, en el sentido de que el, model, el modelo estándar es un modelo. Entonces está basado en una teoría, que es la relatividad general. Jo, junto con otras teorías que puedes coger trozos de, de física cuántica o lo que sea, por si quieres hacer inflación, por si quieres hacer lo que sea. Pero, pero en principio es eso, es, es un modelo. Entonces... Eh, si rompes el modelo y empiezas a tirar del hilo, lo, lo que estaría bien sería encontrar, encontrar fallo, grietas la es que en no. la teoría. Si
3: te entiendo, lo que estás diciendo es que la gente que lleva más tiempo en el campo se ponen contentos de ver que el modelo que han desarrollado eh, es verificado por es, Estados Unidos. Claro, o sea, que no este no es que no es un modelo
1: obvio. O sea, A priori, sin, sin este tipo de medidas, no es un modelo obvio. Entonces, cuando vas midiendo cada vez más cosas, entonces te vas dando cuenta de que el universo tiene que ser así, así y así, ¿no? Entonces, pues eso, llegamos las nuevas generaciones diciendo, no, no, esto ya... De hecho, una, sí. una vez... O sea, la, la gente
3: joven llega diciendo, a ver, ¿qué puedo descubrir? A ver, ¿qué, sí, ¿qué a hacer qué, mi teoría? Exacto, ¿Cómo puedo exacto, exacto, eso, a ¿no? ver, y... ¿Qué descubro ahora? ¿Qué descubro ahora, no? Ya esto, no? No, entonces, en ese sí, sentido... Me interesa, o sea, quiero, me gustaría dedicar un ratito del programa, lo digo para sí. que no gastes ahora toda la munición, sí. me gustaría dedicar un ratito del programa a ver alternativas posibles, y por eso me gusta este de aquí, porque sé que a ti te interesa mucho las alternativas cosmológicas y cómo quedan esas alternativas... Bueno, porque lo hemos discutido alguna sí, vez, sí, 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 sí. hablando de modelos espiróticos sí, y, sí, y cosmologías sí, un poco exóticas. Y... Esa fue una tangente. <risa> bueno, vale, vale. Pero bueno, te he cogido un poco como el, el, el paladín, ¿no? el sí, de, las, la de las cosas alternativas. <risa> <A> la <taza. risa> Bueno, pues eso, para para en fin, para fin que hablemos un ratillo de, de cosas alternativas y de cómo quedan y de qué, qué margen queda para poder inventar sí. cosas, ¿no?
1: Uh -huh. eh. De hecho, bueno, uh, esto es importante. Supongo que eh, uno de los resultados que vamos a comentar uh, es que la tensión con la constante de Hubble, uh, después de estas medidas, no se reduce, sino que aumenta. Exacto, eso de lo hecho, tengo aquí apuntado. Sí, sí. De, sí. De, de, hecho, de hecho, José Alberto... Eh, uh -huh. ¿Cuántos? ¿A 3,6 sigma? A 3,6 sí. sigma, sí. Entonces, uh, parece una tontería en el sentido de que estamos utilizando cantidades estadísticas para estudiar el universo y un cambio de 3,6 sigma en uno de los parámetros de seis que puedes tener, a siete bueno, en este caso hay combinaciones entre ellos que te dan otros, pero bueno, uh, podría ser una cosa menor. Pero también es verdad que a finales del siglo XIX... Se creía que toda la física estaba conocida y había solo una pequeña cosa, que era la radiación de cuerpo negro, que no se entendía muy bien por dónde venía, y era una pequeñísima cosa, claro. y Planck Vino a demostrar que era una gran cosa.
3: Bueno, a ver, una okay. pequeñísima cosa, pero que se le llamaba la catástrofe ultravioleta. O sea, ya quiero bueno, decir que tampoco sí, sí, tan sí, pequeña. Sí. Si yo le llamo la
1: catástrofe de la tensión de la constante cosmológica, también igual gano portadas. No pero... le la
3: catástrofe de Hubble, pero. Podemos hacer la propuesta. Bueno, bueno que, por entonces, decir el número. No es un infinito. Es por verdad, decir el número, lo que la gente. Claro. Lo que Marcos quiere llamar catástrofe es que la H0 de Hubble <risa> es 67,4 kilómetros por segundo por megaparsec y lo que sale de las medidas de la escala de distancias es 73, ¿vale? 67,4 a 73. Esa diferencia puede parecer nimia y menor, pero para los cosmólogos no lo es. De hecho, porque estadísticamente efectivamente son tres sigmas. O sea, el error, la precisión que tenemos es mucho mejor que esto. Con lo cual, efectivamente, ahí hay algo que parece que no acaba de cuadrar. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la comparación que hacía insisto... <risa> sí, es una mala
1: comparación. Pero a eso me refiero. Me refiero a que a, si hay un hilo del, del que tirar. ¿no? A eso un poco. Entonces, cuando me preguntas si, o sea, ¿qué saco de aquí? O sea, si me gusta o no, pues me gusta todo y me gusta nada. En el sentido de me gusta todo, porque corrobora una, un modelo en el que he estado trabajando cuatro años y que lo conozco bien y que aún tiene muchas cosas en las que aún tengo que hacer o sea tenemos que, que hacer un montón de investigación um, para entenderlas pero um, pero a la vez uh, una ruptura con lo que con lo que venía antes oye pues nos da de comer es bienvenido ¿no? claro, o sea claro. no sé, siempre siempre es, las sorpresas siempre son bienvenidas sí, sí. y en este Entonces, caso para
3: ti a lo mejor esta tensión eh, puede ser la buena noticia no
1: uh, podría ser podría ser
3: el hecho de que aumenta la tensión
1: Sí, sí, sí. O sea, eso, eso, eso es un mal ejemplo. Pero una pequeña tensión puede, al, al final puede tirarte una teoría. Si, sí, sí. Si, Hombre, yo creo que si ya no es tensión.
3: Nada. Yo creo que tensión hasta tres sigma podemos considerarlo tensión. Yo creo que ahora ya. Bueno, aquí,
5: de hecho, en el, en, en el artículo 6 de, de Planck de esta serie, en el que se discuten los parámetros cosmológicos, eh, se hace un, una discusión muy extensa de, de las consistencias de, de las predicciones de Planck con otro observable en cosmología y, y luego se centra a mucha discusión, en particular a, a, al tema este, la tensión, cuando hablamos de tensión esa ap aparente inconsistencia entre el número que se deduce para la constante de Hubble ¿no? sí. eh, hay, hay muchas consistencias que las pasamos por alto, o sea que son internas de Planck, pero hay eh, comparaciones con muchos experimentos de que trazan la estructura a gran escala, en los que Marco ha estado trabajando, por ejemplo, en trabajos de Voss con medidas de, de nucleosíntesis, es primordial, medidas de, de otros experimentos que, de, de supernovas, por ejemplo, de, o de, estructura, de estructuración de la materia en general, que, que son consistentes con, con Planck, pero bueno había eh, algunas tensiones, eh, o sea, algunos eh, experimentos en concreto que daban esa inconsistencia, el, el que ha aumentado es el de la constante de Hubble, el, había otra tensión con la con la abundancia de cúmulos de galaxias en el universo local que se ha disminuido eh, y ahora el, el, la, la discrepancia está por debajo de los dos sigmas, pero la, la, la importante, digamos, la que, la que se mantiene, la, la constante de Hubble, eh, se dedica bastante tiempo a discutir y, y simplemente el, el mensaje es eso, que el, la constante de Hubble, que no es una constante, que es, es una cantidad que bueno. varía con el tiempo y que nos dice el ritmo de expansión en ese instante de tiempo. Eh, ¿Puedo, ¿puedo el, hacer un inciso ¿sí? para
1: explicar la constante de Hubble y entonces entraría sí, a criticar? Iba a contarlo, que... pero bueno, adelante. Ah, no, pero disculpa. O sea, <risa> <risa> eh, es que, claro, es que ahora me siento fatal. <risa> el de, o sea, el, claro, la constante de Hubble, así como la entiendo yo. Es, imaginemos un universo que es una línea, ¿vale? Una línea que se está expandiendo, no, no una superficie ni nada, solo, solo un, una recta. Entonces ponemos tres galaxias en ese, en ese universo que están, por supuesto, una detrás de otra, es decir, alineadas entre sí. Y nosotros vivimos en la que está en uno de los extremos. Si este hilo en el que viven las galaxias se está expandiendo, ¿cuál es la distancia? O sea, imagínate que al principio están todas a una distancia de un metro. Entonces, se expande un poco el hilo, se expande... Se, el, el, hilo, el hilo se expande un metro también. Entonces, ¿a, ¿a qué distancia está la primera la primera de ellas, de ti? ¿Cuánto mides que se ha movido? Un metro más, más lejos. Y la siguiente, si, se, si, si todo se ha expandido un metro... Son dos metros sí, pues lo que, que se ha alejado. El
3: metro que se ha expandido tu distancia a la intermedia... Exacto. Más el otro metro que decir un metro, decir
2: que, o sea... Que no, se ha multiplicado longitud, por dos, ¿no? Ahora es el doble. Vale, no, exacto. La... Sí, disculpa, sí, sí, es mucho más Se mejor. entiende mejor sí. así, sí.
1: La longitud, entonces, es el doble. Entonces...
3: ve Alberto lo hubiera explicado mejor.
1: <risa> 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 Sabía que me confundía. <risa> <risa> que me confundía. <risa> perdón, perdón. Entonces, uh, si tú estás midiendo la velocidad a la que va... A la que está, a la que va más lejos... Tu impresión es que va a, en este caso, en este ejemplo de juguete, tu impresión es que va al doble de velocidad porque se ha alejado el doble uh -huh. de, de espacio. Uh -huh. Y ella ve lo mismo de ti y lo mismo de la del medio. Bueno, entonces la constante a, a la constante o función de Hubble, dependiendo de cómo, cómo queramos verla, a, le llamamos a ese cociente entre la velocidad que, que, que estamos midiendo... Que sería el doble, de la, o sea, el, el doble de, de la que medimos con respecto a la, a la primera, y el espacio que sea. Que, y el espacio que hay entre nosotros. Eso es básicamente la, la constante de Hubble. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si vemos el fondo cósmico de microondas y lo vemos estático, porque no, no podemos verlo suficientemente, el suficiente tiempo como para verlo cambiar, ¿cómo podemos medir esa.? Esa constante de Hubble.
0: <risa> o sea, o variable de
1: Hubble, ¿cómo podemos medir el cambio de expansión del universo si es una única superficie y no tenemos más allá donde, donde, donde medir? Entonces, la respuesta es que no se puede. Entonces, cuando hablamos claro, de... Espera, espera. <risa> <risa> Entonces, un segundo. Entonces, cuando hablamos de las medidas de Planck del de parámetro de Hubble, no estamos hablando de una medida directa. Estamos hablando de hemos medido otros parámetros del modelo estándar y hacemos una predicción de qué valor tendría que tener ese es, esa constante. Si me equivoco, por favor.
5: Corregir. No, no. Te, te, una, vale. Eh, estrictamente, eh, todavía no hemos desarrollado ningún experimento que mira la expansión en tiempo real. De hecho, ah. todas nuestras medidas de desplazamiento del rojo, o sea, de, de velocidad, verdad. Verdad. también son indirectas en ese sentido. Entonces, en concreto, en el, en el caso del fondo cósmico de microondas, eh, es, es, es cierto que la, el parámetro de Hubble es una cantidad derivada dentro de un modelo. ¿Por qué es una cantidad derivada? Porque las ecuaciones de la relatividad general, dada, dado el contenido material del universo, que es lo que estamos midiendo de forma indirecta con el fondo cósmico de microondas, eh, predicen cómo se va a expandir el universo, a, a qué ritmo, qué ritmo de expansión va a tener como función del tiempo. Entonces, de ahí re, digamos tenemos una predicción indirecta de cuál tiene que ser el ritmo de expansión. Sí,
1: en ese sentido, cuando mides la constante de Hubble a nivel local, es una medida geométrica y cuando la mides en el fondo cósmico de microondas no es geométrica, es inferida, es, o sea, es derivada. Es una medida
3: completamente diferente que no tiene nada que ver. O sea, por eso el hecho de que una de 67 y la otra 73. ¿Tiene, tiene, la, la, bueno, en el fondo, también
5: la, las primeras medidas, bueno, por ejemplo, la, la, las primeras medidas, por ejemplo, de la curvatura sí eran geométricas, porque utilizan sí. las posiciones de los sí. picos. Pero es cierto, la, la de la medida de h 0 o sea, de la extrapolación al instante actual, cuando hablamos de la constante de Hubble siempre damos el, el valor en la actualidad. Eh, es una medida derivada a partir del modelo, pero lo que hay debajo es, el, es la relatividad general. Si en un modelo de, de relatividad general eh, pones el contenido material, tienes una predicción de cómo se va a expandir el universo en función del tiempo. Esa predicción se ha contrastado con las medidas de, de, de cómo se estructura la materia en el universo, que viene de cartografiado del, del universo local, eh, medidas de, pues, de voz o de otros experimentos. Y bueno, pues todos esos experimentos eh, concuerdan con, con esa predicción traída desde el, desde el fondo de microondas hasta la actualidad. Y el conflicto está con una medida de, de Ries y de, de, de colaboradores del Premio Nobel, que ya discutiste en otro programa, y que es una medida local en el sentido que utiliza eh, objetos que están relativamente cercanos o sea, eh, supernovas relativamente cercanas a nuestro entorno y que entran en conflicto con, con esas medidas del fondo de microondas pero que digo que no son únicas del fondo de microondas que hay otros experimentos eh, en cosmología que proporcionan el mismo valor de la constante de Hubble que está prediciendo Planck
2: es que Yo quería hacer un inciso que es que cuando los cosmólogos dicen universo local se refieren de aquí a miles de millones de años de, luz de distancia. O sea, a Resith 3. De no, no, aquí. pero no llega, ni, siquiera, ni siquiera a Reciv 05. Cero no, Claro, no, ¿no? no hace falta. Claro, yeah. no, pero o sea, yeah. son cosas súper lejísimas que dices. Bueno. No, pero, pero
5: o sea, es local en el sentido, incluso sí, sí. comparando con vos, o sea, el, el proyecto en el que ha estado trabajando Marcos, eh, dan medidas hasta, hasta, hasta desplazamiento del rojo, de cero siete casi de 1. O sea, casi cuando el universo tenía la mitad de tamaño. Que, que en la actualidad. Esta medida de RIS es mucho más local que eso. Claro.
2: Bueno, quería yo señalar que con el futuro rayo telescopio SKA, que tendrá un montón de antenas en Sudáfrica y, Afri y Australia y tal, eh, hay propuestas de medir directamente la velocidad de expansión del universo. Eso ya sí que sería en tiempo real. Uh -huh. Se basa en medir la, el hidrógeno neutro, que emite una señal muy característica y hay alguna propuesta que dice en, en 12 años o sea mides la sí. distancia a varias galaxias en una época y luego 12 años después la vuelves a medir y ya se habría visto que habría tenido un desplazamiento al rojo de 0,1 hercios uh -huh. que esto sería capaz sí, de distinguirlo en, ah. en principio no es imposible si ahora... eso, eso, sí.
3: perdona, o sea, es que yo eso quiero, quiero destacarlo sí, eh, sí. Y ponerle muchos focos a esto que acaba de decir Héctor porque o sea, nosotros, yo, vamos a ver, nos criamos los que somos de la generación Cosmos con la idea de que el universo vemos un fotograma. Hay sí. una película y nosotros estamos viendo un fotograma. Mm -hmm. o sea, estamos hablando que por primera vez podemos ver moverse la película. Sí, sí. sí. Pero
5: incluso antes del SK, uno de los casos científicos de la nueva generación de instrumentación para el telescopio de, de clase 40 metros, el, el LLT, eh, es Codex, eh, eh, que, que eh, utiliza la, la misma tecnología que se utiliza ahora en los telescopios de 8 metros, los, el, el, el instrumento expreso. Y uno de los casos científicos es la medida de la expansión en tiempo real. Cuando o sea, decimos que... tiempo real, es
3: medir hoy, esperar 10 años y ver que... Ver cuando... a lo largo de nuestras vidas cómo se mueve el universo. Exactamente. O sea, es que es alucinante. <risa> pero,
1: pero en principio ya sería posible, si no me equivoco. Si, si enfocásemos con el GTC a una galaxia concreta, una que no tenga mucha actividad o lo que sea, y estuviésemos integrando durante años... ¿No seríamos capaces de verlo? Es que ne creo que sí. El problema necesitamos es que, claro, necesitamos le, le, le quitas años. la ciencia la, la, a, a las todo lo demás. Las pero...
5: predicciones son que si esperas escalas de 10 años, sí. las velocidades... O sea, porque nosotros lo que medimos son líneas ¿no? Claro. En, en los espectros. Y eso lo traducimos a medidas de velocidad. Eh, que Estamos usualmente acostumbrados a hablar de velocidades en términos de kilómetros por segundo. Vale, pues la expansión en escalas de 10 años en el universo local produciría variaciones del orden de 10 centímetros por segundo. Entonces, tienes que tener un sistema ultra estable sí. que, es, que en, en periodo de 10 años eh, sea capaz de distinguir velocidades. Por o sea, lo ya, que
3: ya nos cuesta ver en estrellas para buscar planetas,
5: es, que es la para buscar planetas hacerlo en galaxias. ¿no? Exactamente. Eh, pero es la misma tecnología que vale, se vale. va a utilizar para buscar planetas tipo Tierra. Vale. Eh, ¿Tú
3: tienes algún resultado favorito, Héctor?
2: Yo, o sea, estaba con el tema de la tensión de la constante de Hubble.
5: Pero me dijiste que querías hablar del lensing Bueno, o sea, <risas> sí,
2: del lensing era otra cosa. Es que, a ver, en cuanto a resultados de los más famosos eh, de la constante de Hubble, claro, yo cuando trabajaba con lentes gravitacionales en mi tesis tienes una lente, o sea, una galaxia o quasar cuya luz ha salido hace 10.000 millones de años luego ha pasado por una lente cuya luz nos llega desde hace menos de 5.000 millones de años y dices, claro, si una de las interpretaciones es a lo mejor la velocidad con la que ha cambiado la constante de Hubble en el tiempo no es la que toca. No. Entonces, toda la hora de hacer el modelo de la lente, por la geometría tienes que poner la constante de Hubble y los otros parámetros cosmológicos. Entonces, digo, claro, si tenemos si todo fuera al mismo corrimiento al rojo, habría menos problema, pero tienes que poner el mismo para los dos. Entonces, eso me llama la atención. Que digo? ¿Cuál pongo? ¿Pongo el de Planck? ¿O pongo el de las medidas de universo local? Al final dejamos 0,7 y ya. <risa> <Me cuesta risa> está en medio de los dos.
5: Vale bueno, un intermedio. La, la cuestión es esa, que la, la diferencia entre los dos no es, no es claro, tan sustantiva. Si, si eres también. capaz de distinguir al nivel del 1% en tus medidas, no, 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 claro.
0: sí
3: va a ser... Si eh, eres su... capaz de distinguir, entonces a lo mejor puedes aprovechar y, y contribuir claro. a meter más ruido en, el, en las... Bueno, de hecho, o sea,
2: hay experimentos de lentes gravitacionales que lo que hacen es, vale, en vez de asumir un modelo... O sea, va, vamos a ver cómo es la distribución de masa en esta galaxia lo mejor que podamos, midiendo todo lo que puedas, y luego viendo eh, con las imágenes de un quasar cuánto tarda en llegarte la luz por cada uno de los caminos que sigue, como lo que tarde en venir depende del de tiempo que has estado viajando, pues eso te da indirectamente la constante de Hubble y que ya están haciéndose algún grupo está investigando, sumando lo que le sale con varias lentes distintas consiguen ya una precisión aceptable uh -huh. pero bueno
3: vale, no, eh, sí. yo tengo cosas mucho más básicas que a mí me, me no sé, me llama mucho la atención porque tiene que ver con, no, no sé si los oyentes habrán seguido muy, muy en detalle la discusión que hemos tenido hasta aquí, pero yo creo que hay cosas más, más sencillas que son más fáciles de seguir a lo mejor y uno tiene que ver con la geometría del universo bueno, esto ya, ya era conocido el universo, el espacio es casi exactamente plano. Y esto eh, parece una obviedad, pero, pero no lo es. Eh, es decir, en el espacio, si tú haces un triángulo, sus ángulos suman 180 grados, lo que nos decían en las clases de geometría. Eso quiere decir que el espacio es plano. O sea, si yo mando un láser a una galaxia y de ahí mandan otro a otra galaxia y de ahí de vuelta aquí, y medimos los ángulos que forman esos láseres, van a formar 180 grados. Si el espacio no fuera plano, eh, que es una posibilidad, el espacio podía no ser plano podía ser cerrado, podía ser abierto eh, pues entonces no, si tú en una esfera dibujas un triángulo y sumas los ángulos, no suma 180 grados, o proponer una forma más visual si yo lanzo dos rectas paralelas si yo lanzo dos rayos perfectamente paralelos eh, seguirán siendo paralelos sin tocarse nunca jamás, solo si el espacio es plano claro. si el espacio tiene curvatura acabarán tocándose sí. de nuevo la superficie de la Tierra en la
2: de la Tierra hay un ejemplo muy fácil. Tú pillas en el polo, lanzas, o sea, haces dos líneas rectas con, o sea, con 90 grados. Y cuando llegan cada una al ecuador, pues las unes. Entonces, en el polo tienen 90 grados de, de ángulo entre ellas. Cuando, como va desde el polo al llegar al ecuador, tiene 90 grados cada una y luego se unen entre sí. Entonces tienes 90, 90 y 90. Uh -huh. Que eso da 270 grados. No 180. Sí, sí, sí eso es lo de los triángulos. Sí. Un ejemplo clásico.
3: Sí, yo decía lo de las paralelas, ¿no? Que si tú sobre la superficie de la Tierra dibujas dos líneas paralelas, mm -hmm. se, se acaban cruzando. Claro, eso.
5: A, mí, a mí me gusta decirlo, si te, si te pones a caminar con un amigo al lado en paralelo desde el ecuador, te encuentras con él en el polo.
3: Sí. <risa> Exacto. <risa> sí, sí. Eh... De, de hecho,
1: los resultados de Planck es que el universo es prácticamente plano, sí. pero ligeramente abierto.
5: No, no, es, es compatible. No, 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 es, está, es, no. Es, es compatible, es compatible, pero... No, la medida está está dentro de, de la barra de error. Mm. Eh, es, es, eh, hay que... Eh, a ver, esto, esto, este caso de la curvatura se considera como una de las posibles extensiones del modelo de, de referencia. ¿no? El modelo de referencia asume que es plano. ¿Qué pasa si vamos relajando alguna de las hipótesis? Pues, por ejemplo, la planitud. En ese caso... Eh, y apoyándose en las medidas de estructura a gran escala, porque el, el fondo cómico de microondas tiene algunas degeneraciones que tienen que ver bueno, eh, con, la, con la geometría. O sea, eh, es posible eh, tener varias combinaciones de parámetros que te den una misma medida de, de la cantidad de, de, de materia total. Pero, sin liarme, eh, combinando con las medidas de estructura a gran escala, el, la medida de la, de, la, de la cantidad total de energía, o sea, el omega total, es uno con una precisión de 0,2%. Bueno,
3: y, y el número... Eh, o sea, hasta donde podemos medir. Sí, sí. sí. Uh -huh. Yo, eh, no sé, es que Bea me había dicho que se tenía que ir más o menos hasta ahora. Yo no, yo no sé si te si tienes que ir ahora, Bea, o te puedes quedar un ratito más.
4: Me voy a tener que ir, sí. Te vas a tener que ir. <risa> sí, porque cierran la, la facultad. Es que sí. cierran
3: la facultad, ¿no? Eh, vale, pues nada, entonces despedimos a Bea. Eh, muchas gracias porque, eh, en fin, estás ahí de viaje. Y, y ha sacado este ratito para acompañarnos, así que te, te lo agradezco. Y, y nada, ya nos vemos en otro programa. Pásalo Perfecto, pues
4: muchas gracias a vosotros. Disfrute ganando. Hasta, luego. Hasta, Hasta la luego. Hasta luego. Hasta luego.
3: <coughs> eh, bien, pues otra cosa que. son una de las cosas que me gustaban, ¿no? De los resultados que me, que me gustan, no, no en el sentido que tenga una preferencia, o sea, me da igual que sea abierto o cerrado, como sea de hecho quizás de jovencito tenía una ligera preferencia por el universo cerrado, por el tema filosófico cíclico, ¿no? porque el mm -hmm. universo cerrado lleva al ciclo eterno de Big Bang y Big Crunch y eso me, en, me, me gustaba, ¿no? Pero
1: hay, hay, hay otra cosa con respecto al universo plano, pero puede que me confunda, así que por favor, si, si, me, estoy, si me estoy yendo, me corregís.
3: Bueno, no, tú dilo lo que quieras con seguridad, y ah, si, vale, luego, sí. si luego vemos que está mal, lo, lo quito, lo borro. Eh, el,
1: el, el hecho de que. O sea, es verdad que a mí también me atraía un universo cíclico que fuera cerrado y entonces no necesitase un origen de tiempo y cosas así, pero la realidad es que un universo plano también tiene sus sus connotaciones filosóficas atractivas. Um, por supuesto, si existe un, un, una inflación y eso lo hace plano y no hay, no, no hay nada más que discutir, pero um, olvidémonos por un segundo de la inflación y pensemos qué quiere decir, ¿no? que, que el universo sea plano. En relatividad general, uh, siempre y cuando no tengas fuentes de energía, tu universo es Minkowski, es decir, es plano, ¿no? Entonces, que nuestro universo sea plano querría decir no hay una energía neta. Es decir, que la energía total del universo es cero. Si queremos un universo, que es que hay, por eso ahí estoy, estoy no, dudando. Puedes, un puedes poco.
5: tener uno no Minkowski y, y y con materia. O sea, uno plano.
3: Eh, con, con, perdón, con curvatura.
1: Ah, sí, no, pero lo que, lo que estoy intentando decir es que se compensan. Las energías se compensan. La, la energía de, de, de la, estoy teniendo en cuenta toda la energía. Constante Entonces, la constante y, cosmológica y de alguna de... forma compensa a, las, a, a la energía potencial negativa o lo que sea. Ah, estoy hablando por hablar, pero <risa> ya sabéis, ya sabéis a lo que me refiero. <risa> o sea, para, para, para conseguir un, un, una geometría plana, necesitas que tu, que tu energía total sea cero. Si sí, no estás en pero contacto Pero eso no te pone en un través. problema de
3: ajuste fino. Es decir, eh, tienes que equilibrar bien tu positivo sí, y tu negativo para que el neto sí, sea cero. Pero,
1: pero si, si asumes, o sea, si asumes no, si piensas, vamos a ver, el universo, o sea, puede nacer un universo de la nada. Es decir, puede nacer un universo de fluctuaciones cuánticas cuyo promedio energético siempre es cero. Si el universo es plano, la respuesta es a lo mejor sí. Si el, universo fue, si el universo tuviese una, una, un, una, un total de energía claro, dirías, no, no, porque ha tenido que generarse de esta cantidad yeah. de energía. Uh -huh. Entonces, por eso digo que tiene... No digo que lo que estoy diciendo sí. sea totalmente correcto ni esto, pero que tiene unas, un atractivo filosófico Te lo imaginas
3: como la creación de pares de partículas virtuales, que, que en promedio Exacto. tienen una, una energía neta cero. Sí. Mm. O
1: sea, la, la idea es, si las leyes de la física cuántica si se siguiesen satisfaciendo sin espacio-tiempo, lo cual les vete tú a saber, <risa> ah, se podría generar un universo con energía cero, y sería uno parecido al que estamos viendo ahora, en, en el sentido energético, quizá.
2: Es lo que. O sea, que más que ajuste fino para tener un universo como lo tenemos, sería algo. Más consecuencia natural... Una de consecuencia la de
3: la creación espontánea. Sí,
2: pero,
5: pero entonces necesita el mecanismo. A ver, sí, es claro. que uno de, los, uno de los argumentos de, 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 de inflación, que se, normalmente se suele argumentar, y, es, y si queréis pasamos a hablar de la inflación, porque Planck ha verificado... Todas las predicciones de inflación, salvo, salvo la, la detección de ondas gravitacionales, es que... Eh, Sabíamos desde el principio, desde, la, desde que Einstein escribió sus ecuaciones de, y, y teníamos las soluciones de un universo en expansión, que un modelo, eh, cualquier modelo que no sea el plano es un modelo eh, no, eh, no estable en el, en el sentido de que eh, con la expansión del universo eh, la diferencia con respecto al modelo plano se aumenta con el tiempo. Y aumenta eh, mucho.
3: Es decir, que o sea, si. Decir que cualquier perturbación en un sentido o en otro te lo hace o bien mm. eh, aumentar hasta el infinito o bien sí. colapsar.
5: Eh, exactamente. O sea, Normalmente nosotros medimos las cantidades en términos de estos omega mayúsculas. ¿no? O sea, siempre hablamos de 0,3 eh, de materia y 0,7 de, de constante cosmológica. De forma que el total sea 1. Pongamos que el, el, la, la, el total no fuese 1, o sea, sino que se diferenciase de 1 un 1%. Eh, en la época de nucleosíntesis. Por ejemplo, tres minutos después del Big Bang. Bueno, pues eso implica que hoy eh, sería diferente de uno eh, en una potencia de 10 a la 40. ¿Vale? O sea que eh, cual, cualquier pequeña desviación al principio eh, con la expansión del universo se amplifica. Entonces, el hecho de que hoy observemos algo eh, muy cercano de uno eh, es una, se utiliza como un argumento indirecto de inflación. se ha tenido que haber un mecanismo... Eh, por, por qué, porque no es natural, no es un, no es un, no es un modelo físico, o sea eh, parece que, que hay como un cierto grado de ajuste, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tengamos una cantidad de materia exactamente para que el, el ritmo de expansión sea el, el, o sea el crítico? O sea, que tengamos justo esa no, cantidad. Es, es muy
3: sencillo, multiverso y principio antrópico, esas dos cosas, <risa> y ya tienes ahí lo que necesites para arreglarlo. Arreglar. Ahora, vale, pues ahora volvemos a lo de la inflación que eso efectivamente está relacionado con la planitud porque es una de las predicciones de inflación, pero hay más. no Y Me gustaría sí. que, que Alberto nos la, nos liste esas predicciones que, que se verifican. Pero otra cosa que me gusta y quería mencionar es lo de la ecuación de estado, Sí. Eh, que también es una cosa que Planck nos da con mucha precisión. De la energía oscura, dice. De ¿no? la energía oscura, la ecuación de estado de la energía oscura, que vamos a explicarlo un poco. La energía oscura es esa energía... Marco dice que no con la cabeza. No la, esto, la da con mucha precisión. Eh... Ah, <risa> ah, vale, vale. <risa> Planck solo no. Planck no Pero es
1: capaz no, no. de saber cosas de energía oscura porque pensemos que es una medida de un de una, un fotograma del universo sí. sin profundidad, sin vuelve a ser vuelve a ser una medida que no puedes hacer con, con sí, total o sea, es la combinación
3: de Planck con medidas de oscilaciones acústicas de variones, Eso por ejemplo.
5: Vale. Bueno, o sea, Planck eh, por sí solo, y es una de las cosas que... que eh, que deberíamos mencionar también. Eh, o sea, digamos, las propiedades de, de, del mapa de Planck, ¿no? de la anisotropía, eh, eso no te pueden dar una medida directa de, de la cantidad de energía oscura que hay. Sí te pueden dar una medida directa de la cantidad total de energía. Entonces,
3: hace 10 años, 15 es que, años... No, vamos a dar un pasito atrás, vamos a decir lo que es la energía oscura, porque creo sí. que no lo hemos dicho y aunque lo hemos hablado mucho en otros programas, pero lo de siempre, ¿habrá alguien que se lo haya saltado? Pero llevamos un rato hablando de constante cosmológica, o sea que vale, es, 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 es sí. un
5: componente mayoritario en, en el contenido energético actual del universo eh, que no sufre efectos de gravedad y que está provocando
3: que el, el universo se expanda en la actualidad eh, acelerando su ritmo de expansión. Pues sabemos, y no por Planck, sino por otras observaciones, muchas observaciones diferentes, que el universo está acelerando su sí. expansión. No solo se está expandiendo, sino que desde hace mil millones de años para acá está acelerando.
5: Es, eso desde de, de, de las medidas de Supernova en los finales de los 90. Tradicionalmente se ha de... Ries, que hablamos sí, antes. O
1: sea, ah, ahora RIS, bien, ¿no? Antes no, pero ahora, sí, sí, ahora sí.
5: Bien. Eh, Tradicionalmente se solía hacer combinando medidas de, de supernovas con medidas del fondo de microondas, porque tienen distintas degeneración a combinaciones de parámetros y, con, y juntas las puede separar. Planck eh, ha podido medir solo el, la, la cantidad de constante cosmológica, o sea, la cantidad de energía oscura, utilizando... La, eh, el efecto lente gravitatorio vale, o sea la medida de, de lensing la, la medida de efecto de lente gravitatorio en los mapas del fondo cósmico de microondas eh, combinado con la anisotropía del fondo de microondas ya sí dan una medida de, de la cantidad de eh, constante cosmológica de ese, ese 0.68 eh, no obstante, para medir la ecuación de estado de en la energía oscura hace falta añadir información por ejemplo de supernova. Y en, y en el artículo de Planck este en el, en el 6 de la serie combinamos con supernovas para ese valor que ahora mismo es un número compatible con, con una constante cosmológica y con un error ahora ya del, del
3: 3% entonces la energía oscura es esa energía del vacío hay una energía en el espacio vacío que tiende a hacer que se expanda uh -huh. eh, y esa energía oscura eh, la asociamos en principio, en el modelo estándar, con el, este modelo cosmológico estándar del que hemos estado hablando, con el, lo que llamamos la constante cosmológica, que es un término que introdujo a Einstein en sus ecuaciones del campo gravitatorio. Entonces, eso nos dice que eh, hay, un, hay un término en las ecuaciones del campo gravitatorio, que es una constante, y el universo lo que observamos, la forma en la que se expande acelerada, aceleradamente, es compatible con esa forma en las ecuaciones. ¿no? Pero podría ser de otra forma. Yo creo que esa fuera la forma en la que Einstein lo introdujo uh -huh. pero podría ser que la energía oscura fuera, no fuera una constante que hubiera aumentado con el tiempo que, que cambiara de un sitio a otro del espacio y entonces eso es lo que se intenta medir y eso es lo que hablamos cuando, cuando hablamos de ecuación de estado y de otras cosas.
2: Yo quiero recalcar una cosa que es el tema de que sea una constante cosmológica tiene implicaciones muy raras porque significa que o sea, su densidad de energía es siempre la misma con lo cual cuanto más aumenta el volumen del universo al expandirse, más aumenta la cantidad de energía oscura que hay, con lo cual uh -huh. cada vez el, el efecto de, en la expansión es mayor uh -huh. porque es constante. O sea, el tema es el espacio tenemos cada vez más, uh -huh. pero por cada volumen de espacio tenemos... ese. Cada
3: metro cúbico de espacio claro. viene con su energía oscura dentro. Claro,
2: entonces es una cosa súper rara, en realidad. Suena, suena extraño, pero, sí, sí. pero también, o sea,
1: si lo piensas no desde el lado a uh, quizá lo que llamamos el lado, el lado de la materia de la ecuación de Einstein, sino desde el lado de, 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 la, de la geometría, uh -huh. también estás diciendo que cada vez hay más espacio. Y alguien te podría preguntar, ¿pero de dónde sale todo ese espacio? La misma pregunta <risa> que... Y la energía, y, o sea, y la constante cosmológica, ¿cómo es posible? Si lo tienes en el lado izquierdo de la, de la ecuación, uh -huh. es una especie... No es una normalización, pero sí como un... Uh, tienes esa libertad, ¿no? tienes esa simetría, tienes esa libertad para poner tu espacio-tiempo pues, uh, a energías más bajas o a energías
5: más altas. Pero Aprovechando que a Marcos le gustan estas reflexiones filosóficas. ¿sí? <risa> Espera, déjame explicar
3: lo que ha dicho porque yo no sé si se ha entendido y a mí me parece muy bonito esa parte. Eh, las ecuaciones del campo gravitatorio de Einstein son unas ecuaciones que te relacionan cómo es el espacio-tiempo con cómo es la distribución de masa y energía que contiene. Entonces, lo expresamos normalmente, en la parte izquierda de la ecuación hay términos que tienen que ver con la naturaleza del espacio-tiempo y en la parte derecha de la ecuación decimos estas perturbaciones del espacio-tiempo son iguales a estas mm, propiedades de la energía y de la masa. Uh -huh. Entonces, claro, la constante cosmológica eh, como en cualquier ecuación, te puedes pasar los términos a la izquierda o a la derecha. Si tú lo pones en la izquierda, lo agrupas con los términos de espacio. Entonces, lo consideras... Es, es lo mismo, es la misma ecuación. Pero filosóficamente lo ves como que es una propiedad del espacio. O sea, el espacio tiene una propiedad que es la de expandirse. Y mientras que si lo pones en la parte derecha, lo ves como un término de energía. Dices, el espacio es normal, no se expande, pero hay una energía que empuja las cosas hacia afuera. De y lo, Sí, y tú lo puedes ver de las dos formas. Puedes verlo como una propiedad que el espacio se expande, o puedes verlo como una presión que empuja las cosas. ¿no?
2: Entonces, o sea, el que midamos, que la medida nos den que el universo es muy compatible con que esta expansión acelerada se pueda describir con esta constante, nos dice a la vez eh, que sabemos muchas cosas de cómo se comporta esta energía o propiedad del espacio-tiempo, pero que a la vez no sabemos qué demonios es. O sea, lo, o sea, sabemos que podría ser una propiedad de la fase de tiempo o una energía y tal. No, no tenemos mucha idea, pero sí que sabemos muy bien el efecto que tiene en la expansión del universo. Lo, lo que dices es que las simetrías que hemos asumido
1: de la naturaleza parecen ser correctas. Que aquí se han hablado de simetrías anteriormente en los programas anteriores, sí. por eso me siento con libertad. <risas> para. Que, por cierto, la semana decir... pasada se
3: cumplieron 100 años de la charla de mi... Ah, en la sociedad matemática de Göttingen, donde explicó mm. su eh, bueno, teorema de... Menuda
1: crack. <risa> <risa> era, era crack. Sin ella, buena parte de la física no. Y es que cuando dices, es verdad que es muy extraño que en un volumen de espacio siempre tengas la misma energía, cantidad de energía sin que se diluya ni nada, uh -huh. aún aumentando el volumen, pero es que igual no te has planteado las implicaciones termodinámicas que tiene sí. eso. O sea, no solo, no, está, no solo está totalmente fuera del equilibrio. In, sin ningún tipo de intención de estar en el equilibrio, sí, que es otra, <risa> sino que presiones negativas, sí, sí, a, sí. o sea, empiezas a jugar con, con un tipo de termodinámica que es nuevo para nosotros, porque nunca hemos tenido que, que trabajar con eso. Y lleva lugar a muchísimas conclusiones muy bastante extrañas. Pero bueno, perdona, Alberto. No, no, no,
5: si, <risa> la, la pregunta era por el, por el lado filosófico, o sea, que, que desde ah. un punto de vista filosófico, que, que la constante cosmológica sea una propiedad de la gravedad. Eh, o sea, parece menos desagradable que trabajar con fluidos y con eh, conceptos de, de algo que tenga presión negativa o sea, eh, eh, verlo como que el lambda tiene que estar de forma natural a la izquierda de la ecuación eh, implica asumir bueno, que la gravedad es así eh, Einstein escribió la ecuación más sencilla que podría escribir para describir la gravedad pero podría haber añadido otros términos y el más sencillo que podría añadir era una, era una constante o sea que eh, que el hecho de que la gravedad sea de esa manera, eh, muchas, muchas veces estas reflexiones de la termodinámica nos vienen a, por intentar explicar dinámicamente, o sea, eh, en términos físicos, eh, que podemos inventarnos que, que cumpla esas propiedades. Y podemos inventarnos cosas. Este, que la como... palabra
2: inventar está... Es la que es... O sea,
5: bueno, lo que pasa es que conocemos en la naturaleza eh, cosas que se pueden comportar así. Eh, los bosones, los campos escalares... Eh, se pueden comportar de esa manera.
3: Lo que pasa es que esto nos hace olvidarnos un poco del de concepto que tenemos de conservación de la energía, de toda la vida, porque, eh, claro, en un volumen cerrado, en un espacio aislado, o, o no, Marcos me hace como que no con la cabeza, pero no sé.
1: Sí, 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 no, estoy totalmente de acuerdo, pero es que ahora que has hablado de Mineder, es que... uh, la, la, la charla, <risa> la, la charla que dio, eh, en la charla que dio lo que dijo fue que una simetría implica una cantidad conservada. Exacto. Y en concreto, la simetría temporal implica que se conserve la energía. energía. o oh, qué sorpresa! Cuando vamos al universo, el universo es dinámico, por lo tanto no hay simetría temporal, por lo tanto no se puede conservar la energía. ¿A qué nivel? Me refiero aquí a nivel de Newton, ¿vale? Me voy a explicar. Um, cuando tú ves las ecuaciones de, de evolución de estructura en el universo, es decir, cómo uh, de una pequeña sobredensidad que tienes originalmente uh, en materia, al principio del universo, cada vez se te van formando pues estrellas y después galaxias y después cada vez más cosas, te das cuenta de que en esa, en esa ecuación tienes un término que viene por la expansión del universo y que te está quitando energía. ¿Vale? Entonces, claro... La pregunta es, ¿a dónde va esa energía que te está quitando la expansión del universo? La respuesta que, da, que dan algunos científicos es al propio universo, al propio espacio-tiempo que se estira. Pero la realidad es que no tenemos una buena definición de energía espacio-temporal. Entonces, al no haber una buena definición de, de eso, uh, no está muy claro... A, ¿A qué nos referimos cuando decimos la energía va al espacio-tiempo? La pregunta es, si la energía va al espacio-tiempo, ¿podemos extraer energía de ese espacio-tiempo? Podemos, claro, no, no está tan claro. Entonces, a nivel de, de relatividad general, hay, mu hay mucha gente que identifica eh, lo que... Aquí voy a ponerme un poquito técnico pero identifica lo que son la parte de la derivada covariante de los símbolos de Christoffel. Vale, claro. Igual aquí me he puesto demasiado técnico. Un poquito no, ¿eh? Corta, corta. Esto lo voy a cortar. Tú sigue para que te, para que te vale. pero esto lo voy a cortar. Vale. Vale. Esa, esa, esa parte de la ecuación como si fuera la uh, energía del espacio-tiempo. Pero la realidad es que no tiene una interpretación física, porque es una, transform es una derivada covariante, es una transformada matemática. Entonces no está pero... claro.
5: A, 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 lo mejor, a lo mejor no se puede o sea, no hace falta cortarlo. Es, 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 es una cosa. Es, 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 una, es, una cosa es, es muy interesante. O sea, lo que lo él que está diciendo es que formalmente, dentro de la teoría de, de Einstein, dentro de la relatividad general, podemos escribir una expresión que formalmente da cuenta de la, de la conservación de energía. Lo que pasa es que la interpretación de, de, de que él físicamente, o sea, cuál sería su análogo clásico, ¿no? Cual, de cada uno de los términos que aparece en esa, en esa expresión no es sencilla y no es sencilla porque es que hay que interpretar esos términos que, que menciona Marco eh, si eso corresponde eh, si tienen un análogo eh, clásico equivalente o, uh -huh. o, sea, o, o si es una energía que realmente eh, se está eh, empleando en la propia expansión del universo pero o sea, el mensaje yo creo que es importante. O en sea, el universo no se conserva la energía. La energía, yo,
3: porque, porque la energía en... como la entendemos habitualmente. Como se si entiende
1: un, un, Una definición de energía más amplia, quizás sí. sí esa, vale. es, esa es la... Esa es...
3: Yo voy a... O sea, quiero volver un, un paso atrás a lo que decías no, sobre Amy Nether, eh, que efectivamente la conservación de energía surge de la simetría temporal. Entonces, por explicarlo, simetría temporal quiere decir que yo hago un experimento ahora, unas leyes de la naturaleza, yo tengo un resultado... Si yo lo hago eh, en otro tiempo eh, posterior, eh, el mismo experimento, voy a obtener el mismo resultado. Eso básicamente es lo que nos dice esa simetría temporal. Entonces el hecho de que no se cumpla esa simetría temporal lo que nos dice es que el universo evoluciona de tal forma que el mismo experimento da di resultados diferentes. O sea, que de alguna forma el hecho de que cambie el espacio-tiempo debido a esta constante cosmológica nos está cambiando cómo el universo reacciona a un determinado experimento.
1: Es, es debido a la dinámica del espacio. No hace falta constante cosmológica para que no se para que no se conserve la energía. Ah, por ejemplo, ya... la medida más tonta que, podría, que podrías hacer es cuánto eh, voy a definir... Bueno, a cu ¿cuánta distancia hay entre yo y la galaxia más cercana a, a yo qué sé, a, con 5.000 millones de años del universo? ¿Y cuántas con 10.000 millones de años? Vaya, ha Entonces, cambiado. Es la misma medida, pero el resultado es diferente. Entonces, van por ahí los tiros. Mm. Es... Entonces, Pero no hace falta constante cosmológica para eso. Solo con tener un espacio-tiempo dinámico, tu energía ya no se tiene por qué conservar. Vale.
3: Bueno, eh, pues lo que nos da Planck, eh, junto con las medidas que tenemos de la energía oscura, es que es básicamente una constante cosmológica, por lo que sabemos. ¿no? Uh -huh. Y esto significa que, bueno, que el universo es plano, lo cual está muy bien, pero cuando pensamos en el destino del universo, que es otro tema que me gustaría traer aquí, eh, o sea, con, el, con las medidas de Planck no solo podemos saber sobre el principio del universo, sino también sobre el final del universo. Eh, entonces, alguna de las cosas que podemos saber es que prácticamente queda descartado el Big Crunch, salvo que cambie el universo de comportamiento en algún momento, pero con, lo que, con la dinámica que tiene el universo actual no va a haber un colapso eh, futuro. Eh, parece que la muerte térmica sería el final más más probable ¿eh? con esta... Pero luego está estamos jugando ahí al borde del, del Big Rip, que es el que a mí me gusta. Por eso lo, lo saco aquí. Porque, bueno, para, para que haya... El Big Rip es un final en el que hay una especie de Big Bang inverso. O sea, el universo está en esta expansión acelerada, exponencial, de forma que todo se va separando de todo. Y, y llega ni la
2: gravedad de la galaxia se puede contrarrestarla y. Nada, las estrellas se separan y. Los átomos en sí se separan. Los
3: átomos se rompen porque la fuerza electromagnética tampoco ya puede sujetar las cosas y todo se separa, las partículas. Y entonces en un tiempo finito se produce una expansión infinita. O sea, llegamos a un estado, una singularidad inversa en la cual hay una expansión infinita en un determinado instante de tiempo. Es como un, no sé, un instante de dramatismo final, de explosión eh, final de, de, todo, de toda la existencia. ¿no?
1: Es totalmente indoloro, tengo que decir porque se, se, se expande a la velocidad de la luz no te va a dar tiempo a que te duela
3: bueno, antes de eso, es que no lo tengo claro estoy mirando los números, depende del modelo que pongas ¿no? ah, bueno, pero claro, vi sí, por ahí sí, algún sí. modelo en el cual resultaba que un mes antes se disgrega la galaxia eh, un día antes eh, planeta los sistema planetas sistema. se separan entonces ya, vale. ya esa parte empieza a vale. tener un consecuencias
1: día, vale el es. sol ya vale, es muy doloroso sí.
3: <risa> y luego un, un minuto antes se rompe el planeta y, sí. y un segundo antes se rompen las moléculas y cosas así ¿no? Eh, y entonces para eso hace falta una ecuación de estado que no sea una constante cosmológica sino que el exponente esto se mide en función del exponente entre bueno, de la relación, no les pongo, la relación entre presión y densidad. ¿no? Exactamente. Sí. Que la de la constante cosmológica sería menos uno. Justo a partir de menos uno para abajo, valores más negativos, nos llevan a una cosa que además el nombre es muy bonito, se llama energía fantasma, y es lo que necesitamos para, para que haya un Big Rip. Y Planck nos dice... ¿Cuánto es el número? ¿Lo tienes por ahí, Alberto? Menos 1.03 más menos 0,03. Exacto. Menos 1.03. <ríe> <cero tres. ríe> <poco>, ¿eh? <ríe> estamos ahí, ahí. El o sea, <ríe> es compatible con el menos 1, que es lo aburrido. <ríe> pero como se vaya un poquito del menos 1, ya entramos en el final interesante. <ríe> bueno, estamos ahí. Al... <ríe> en,
1: te, o sea, tengo que decir que hay expansión del universo acelerada siempre y cuando este este valor, este del que estamos hablando, sea menor que menos un tercio. Mm. O sea, a partir de menos un tercio, aunque menos uno sea la constante cosmológica, uh -huh. también, podría ser, puede, también podría llegar hasta menos un tercio. A partir de menos un tercio ya no. Mm.
2: Ya no expande el universo aceleradamente.
3: Sí, solo, sí. sí. Solo. sí,
2: sí. Solo. Por so, la... ¿Tendrá que ver con la cantidad de materia del universo? No, es, creo que el número es
5: redondo,
3: es menos un
2: tercio. Tiene
5: que ver, eh, una de las cosas bonitas de la relatividad general es que en, en relatividad general la presión gravita. Claro. O sea, la, la presión contribuye a, a la, al, al ritmo de expansión del universo y ¿cómo, cómo contribuye? Pues tres veces, eh, tres veces la presión contribuye vale. lo mismo que la densidad. Entonces de ahí viene el menos un tercio, porque este, estas esta relaciones tiene que ver entre la densidad. O, y o la...
2: sea, este número de menos uno es... ¿Era presión dividida por densidad o al revés?
5: Es presión dividida por densidad.
2: Vale. O sea, eso, presión dividida por densidad es menos uno en sí. la constante homología.
5: En unidades naturales. Los lo homólogos lo, lo llamamos ecuación de estado, pero esto creo que lo he comentado alguna vez. Eh, esto en física de atmósfera se llama índice de barotropía. O sea, la relación entre sí. la presión y la densidad en un fluido, pues se llama índice barotrópico. Y es
3: un polítropo si cumple que es un exponente, ¿no? Que la presión es la densidad elevada de un exponente, eso se llama un polítropo. En fin, me, me llegaron flashbacks de... de, de <risa> bueno, entonces, esos son los resultados bonitos. Eso y las familias de neutrinos. Y esto otra cosa me parece alucinante. Tú puedes medir el fondo conmigo en microondas y decir hay tres tipos de neutrinos. Sí. Todavía sí. no he entendido <risa> por qué, pero hay tres tipos no de neutrinos. No un efecto. Que esto,
1: pero tú no me dices es, el solid, es dices lo mismo. <risa> <No>. <risa> pero eso porque hay gente que detecta los neutrinos
3: y porque hay teorías físicas sobre la fusión nuclear. No, pero
5: pero tiene, claro, tienen tiene las teorías de, 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 de evolución. Esto, esto enlaza con lo que comentaba Marco hace un momentito, ¿no? No llevamos nada. Eh, sobre, el, sobre el fondo de neutrinos. El, eh, si... Si quieres, o sea, Planck tiene dos implicaciones sobre los neutrinos. Yo hablo, si quieres, sobre el número efectivo y tu, tu, si ha, todas las de la masa, que es lo que has, has trabajado más. Por favor, <ríe> habla de. Te dejo las dos. Bueno, el, pero, pero el caso. A el, breve, el, el, yo muy a muy breve, tiempo. ¿no? O sea, de, de, eh, no va a dar aquí el Big Rip. <risa> <risa> bueno, podemos aguantar hasta el último minuto. <risa>
2: bueno, si es muerte técnica, tenemos mucho, mucho tiempo para. Exacto, también es verdad.
5: Pero bueno, que. El, o sea, aunque no de forma directa, aunque no, no podemos detectar el fondo de neutrinos de forma directa, sí podemos de forma indirecta detectar la contribución de la, de la cantidad de radiación en forma de neutrinos porque eh, contribuyen, por ejemplo, a, a determinar el balance energético de cuando, por ejemplo, se produce eh, la igualdad entre materia y radiación. cuando eh, sa Sabéis que el, por la, en, la, en la expansión del universo... La, la materia pues básicamente se va diluyendo como si no cambia el número de partículas se, se diluye como el volumen o sea como el factor de escala al cubo mientras que la radiación se diluye más rápidamente como el factor de escala a la cuarta tiene el, el factor de volumen y tiene además un desplazamiento rojo eh, eso significa que echando la película hacia atrás en algún momento del pasado la radiación dominaba completamente la energía el momento en el que se igualan eh, pues que es una cantidad esencial para predecir el fondo cósmico de microondas entra en juego cuánto hay en radiación no solamente en fotones sino en, en neutrinos también y bueno ese, ese número lo podemos medir con plan con mucha precisión y, y el, la predicción pues con, concuerda con la predicción del modelo estándar que hay tres tipos de neutrinos. tres tipos de neutrinos
3: pero me asombra lo de, de tipos de neutrinos o sea no, no cuántos neutrinos hay en el universo o sea que mira, hemos detectado que había 48 neutrinos en el universo no hay tres tipos. Hay de tres neutrinos. Eso sí, es lo alucinante. Realmente. El electrónico, el muón y el, y el tabo, sí.
6: ¿no?
5: Y luego eh, en el universo local, pues uno puede inferir ya con cómo, cómo, cómo crece la estructura. Eh, eh, pues, por ejemplo, la masa de los neutrinos. Sabemos por el sol que tienen, que tienen masa. Y...
1: No, o sea, el, los neutrinos es que tienen un efecto muy claro porque son masivos pero van muy rápido. Entonces, a ciertas escalas, es decir, cuando...
3: dices que son masivos, tienen una masa ridícula, muy pequeñita. Ah, ¿sí? no es con el resto de comparado con masa? el resto de, ¿tiene de partículas. Cuando digo que son no masivos, tándar... es
1: literalmente tienen masa. Tienen masa. <risa> sí, <risa> y perdón. van casi a la velocidad de la luz, pero no sabemos Exacto. cuánta
3: masa tienen porque es tan pequeña que no la podemos ni medir. Y van casi a la velocidad de la luz, pero no sabemos exactamente cuánto porque todas las medidas que podemos hacer, la precisión no nos da para distinguir cuánto más lento que la luz va.
1: Claro. Entonces, van eso, casi a la velocidad de la luz. ¿Y eso que implica um, a nivel de formación de estructura en el universo? Si, si tú coges un volumen de tu universo suficientemente pequeño, los neutrinos no tardan nada en llegar de un punto a otro de ese volumen y por lo tanto eh, actúan como si fueran radiación, es decir, actúa como si no, como si no tuviera masa. Porque cuando, ibas a, cuando, cuando tú ibas a calcular la masa que tenías en ese volumen, todos los neutrinos que tenías ya se han ido o, o se han movido de un sitio a otro o, o a saber dónde están. Si coges un volumen suficientemente grande, entonces los neutrinos no tienen tiempo de escapar de ese volumen a suficiente o sea, por, porque su velocidad no es tan grande. Entonces, si calculas la masa entera que tienes dentro de ese volumen, la de los neutrinos te afecta. Entonces, uh, tiene un efecto claro que es, borran estructuras a volúmenes pequeños porque la masa, la masa total que hay ahí, hay parte que es en neutrinos y esos no, no, no ayudan a la gravedad a, que, a, colapsar. a colapsar.
3: O sea, los neutrinos no colapsan con el resto de materia que forma exacto, la galaxia. Y exacto.
1: Lo, vale, vale. Y a volúmenes suficientemente grandes, donde las velocidades de los neutrinos son pequeñas en comparación con eh, ese, el radio que has, que has usado para, para trazar ese volumen. O sea, que no sí le da tiempo que, a escaparse. Exacto. De sí que tienen su efecto gravitatorio sobre las estructuras que están fuera de ese volumen y no. se sienten atraídas más por el hecho de que tienes masas de neutrinos oh, ahí vale, vale, vale. O
3: sea, hay un tamaño característico en exacto. el cual, más pequeño ese tamaño, los neutrinos no contribuyen a la masa, Eso pero es. por encima de ese tamaño sí.
1: Eso es. Y entonces, a, gracias a ese efecto, tú puedes medir cuál es la masa total es decir, la suma de esos, de esos tres tipos de neutrinos que tienes en tu universo. Y hipotéticamente, si fuéramos capaces de hacerlo todo a muy, muy finamente, podrías llegar a, a calcular esa escala y con esa escala tener una idea de la velocidad a la que van. Pero eso aún no, no, no tenemos estimaciones sobre, sobre ese valor.
5: El, el o sea, número, por, por, ya, ya que estamos dando los valores... Eh, por las oscilaciones solares sabemos que la suma de la masa de los tres neutrinos tiene que ser superior a 0,06 el y la cota que da Planck es 0,12. 0,12 electronvoltios 0,12 electron voltio a la suma de las tres familias. Como o sea, máximo. Co, eh, sí, la suma de las tres tiene que estar por debajo de eso. O sea que prácticamente los tenemos acorralados. <risa> entre 0,06 o sea, y 0,12 no sabía sí. que
3: estaba tan bien definido eso. Está dentro de ese rango. Sí, el 0, 0, 0, solo 6. había una cota superior.
5: El 0,06 viene las medidas de oscilaciones del el el sol. neutrino del Sol y el 0,12 es el resultado final de
1: plan. A nivel cosmológico solamente hay una cota superior.
2: Eso es verdad. No vale. se puede dar una cota inferior.
5: Pero tenemos la cota inferior por los experimentos por de Nutri. ¿no? Ah, vale, vale. vale. Sí.
2: Claro, pero falta y... saber cuánto pesa cada uno respecto al otro. Que uh -huh. no sabemos.
5: Sí, y si bajamos un poquito más esta cota, ya podríamos aprender eh, cómo están distribuidos entre ellos. Vale. Porque por las medidas del sol, sabemos las diferencias relativas entre ellos y sabemos que hay dos que están muy cerca y un tercero que está un poco más alejado. Pero no sabemos si el, el, el que está alejado es el que está abajo y los otros dos arriba uh -huh. o viceversa. Uh -huh. Entonces eso lo podríamos, eh, eso es lo que se o llama pasamos. jerarquía invertida o jerarquía normal de los neutrinos y eso lo podríamos
3: empezar a ver si bajamos un poquito más esta cota. Si se mide... Y estos números, perdona, por poner en contexto, estos son millonésimas de masa de electrón o algo así.
5: Eh, claro, o sea, o sea las
3: la masas del, del otro, ¿cuántos son? ¿Qué, qué 500 kilómetros voltios, ¿no? Sí, no sé. Sí, pues son millonésimas del electrón, o sea, que, mm -hmm. que son realmente de, del electrón que es lo más... Menos masivo que conocemos sí. al neutrino, es que hay casi un factor un millón de. Es un salto tremendo, ¿no? Eso. No sé, a ver cómo se las arreglan los físicos de partículas para, <risa> para encajar eso, porque no debe ser fácil. Que tengas lo más pequeñito que existe y luego otra cosa un millón de veces más pequeñita, ¿no? Es como que.
5: O se
1: sé cómo encajas esos gaps, ¿no? Que... Sí, es Pero... difícil
3: un poco de. 511 kilos de Bueno. Eh... Y luego, ya si quieren, por ir terminando, cosas que discrepantes, cosas para los que la gente que no le gusta el modelo estándar, el, el que no cree en materia oscura y tal, a que se puede agarrar para decir está todo mal. <risa> las nuevas generaciones que quieren. Hablamos de las tensiones de, <risa> bueno. de Hubble. Ajá, hay, por ajá. ejemplo, la mancha fría. Eso lo hablamos alguna vez, ¿no? Es una cosa que por ahí se comenta mucho, pero yo creo que la mancha fría, me decías que tiene pinta de fluctuación estadística, ¿no? Con los datos que Tiene pinta ya? de
5: fluctuación estadística. Eh, o sea, ¿A, a, ¿A qué cosas uno se puede intentar agarrar? O el sea, Planck ha dejado un legado en el que está claro que el modelo de materia oscura fría con constante cosmológica es una descripción fantástica del, del, del universo a gran escala, no solamente del fondo de microondas, sino de, la, de, de otras pruebas de la estructura a gran escala. ¿Qué flecos nos quedan? Pues esa consistencia entre el universo muy local y el universo a gran escala o el, o el universo antiguo, ¿no? esa medida de la constante de Hubble, eh, había una cierta tensión entre las medidas locales de la abundancia de cúmulos de galaxias y que es, ha disminuido ahora con el nuevo release de Planck y, y por ejemplo estaban este este tema de las eh, digamos anomalías en la distribución de, de potencia en el fondo cómico de microondas y en particular la mancha fría. Es una mancha que es compatible con una fluctuación estadística y, y bueno, eh, tampoco puedo decir mucho más porque el artículo todavía no está ah. formalmente eh, liberado. Es uno no, de los tiene tres. un artículo sobre eso? Eh, hay un artículo sobre eso y, y es uno de los tres que faltan. Ah, vale, pues pero, nada, pero, déjalo, no olvidemos la mancha
3: fría. <risa> hombre, pero, si quieres corto esta parte. Pero no. No, danos, un, danos
1: una primicia, hombre. Pero Nuestra bueno, ya os puedo decir <risa> que el
5: análisis de, de, de intensidad, el mapa de intensidad es prácticamente idéntico. Uh -huh. O sea que no, eh, lo que puede ser interesante es intentar buscar la huella de esa mancha fría en los mapas de polarización. Pero eh, porque si fuese una estructura asociada, por ejemplo, a no sé, un, una, un defecto topológico o cualquier eh, cosa exótica, pues bueno, habría predicciones específicas sobre cómo tendría que verse en intensidad y en polarización. Uh -huh. Pero bueno, los análisis que se han hecho sobre, sobre estos datos en escalas de 10 grados, que son las escalas de donde está la mancha, los mapas esencialmente no van a cambiar. No han cambiado con respecto a lo que había en 2015. Entonces, bueno, es, es un tema que merece la pena seguir explorando, pero para mí el, realmente la ventana de oportunidad está en, en profundizar más allá en la medida de la polarización. O sea, plan nos ha dejado las puertas de... No hemos hablado de inflación, pero bueno... Me, me tomo la licencia. Nos ha dejado a las puertas de cerrar el modelo de inflación. O sea, ha, ha verificado todas las predicciones de ese modelo inflacionario. que o sea un universo eh, plano, con fluctuaciones iniciales eh, prácticamente independientes de la escala, pero no exactamente, y plan a medido con qué, eh, con cuánto nos alejamos de la escala, eh, de la invariancia de escala. Perturbaciones de tipo eh, gaussiano y Planck ha medido con muchísima precisión las desviaciones con respecto a la no gaussianidad y las medidas son totalmente compatibles con gaussianidad. Y, pero nos falta eh, la predicción sobre la amplitud de ondas gravitacionales primordiales, que eso nos va a dar la escala de no. energía de inflación.
2: Se ha el tema de los y, modos B, Planck cómo lo deja... Bueno,
5: el... pues eh, prácticamente... O sea, el, Plan solo eh, ha dejado el límite eh, al 10%. O sea, la contribución relativa de, de, de modo B tiene que ser como mucho el 10% del total de anisotropías que observamos en el fondo de microondas. Eh, entonces, bueno, ¿qué es lo que viene a continuación? Pues experimentos eh, como Quijote o como otros experimentos que están midiendo desde eh, Atacama o desde el Polo Sur eh, o, o en el futuro no muy lejano propuestas de satélite para intentar caracterizar la polarización del, del fondo de microondas e intentar determinar esa escala de energía de inflación. Cerrar la última predicción del modelo.
3: Que ¿Se necesitaría más precisión en la medida de, de las anisotropías? Se necesitaría más, más
5: precisión y luego una de las cosas que ha dejado Planck muy clara es que eh, tenemos que tener muchísimo cuidado. Eh, es una pena que no esté Beatriz yeah, para esta parte final. Eh, tenemos que tener muchísimo cuidado en el modelado de los contaminantes galácticos. Eh, Planck eh, corrigió esa medida de BICEP eh, mostrando con el canal de, de, de alta frecuencia de Planck que la señal que estaba detectando BICEP, que el claim original era al nivel de 0,2, un 20%, sí, sí. era compatible o sea, era compatible con que eh, era emisión del polvo de nuestra galaxia.
3: Eh, se está hablando de aquella, aquel fiasco cuando se, se anunció que BICEP había detectado los modos B de las ondas gravitacionales. Sí. Eh, pues en, en
5: 2015, combinando los mapas de Planck con los de Bicep, se vio que la señal de Bicep correlaba completamente con las medidas de polvo de Planck.
3: Wow. Que era polvo galáctico, ¿eh? porque Bicep no tenía esa capacidad de distinguirlos porque solo medía una frecuencia. Mm -hmm. Pues con
5: Planck hemos aprendido que no solo el polvo, sino que también el sincrotrón de nuestra galaxia eh, es un problema eh, y que, bueno sea cual sea el rango de frecuencia, vamos a decirlo de una forma más contundente, no hay ningún lugar en el cielo ni ninguna frecuencia en la que la señal de modo B vaya a ser dominante vale. en polarización. Entonces cualquier experimento que, que, que quiera hacer protección. una detección necesita caracterizar la emisión de nuestra galaxia. Eso es lo que se los foregrounds. ¿no? Eso es lo que llamamos foregrounds eh, por contraposición a background. Background es la señal de fondo y foreground lo que está en medio. Sí. El, el velo que hay entre el fondo y nosotros.
3: Es que background en inglés, back quiere decir detrás. Entonces, background es el fondo. Tú tienes algo y background es lo que hay detrás, el fondo. Sí. Pero en, luego ellos tienen la, la palabra con foreground que cambian detrás delante. por delante, es lo que sí. hay delante.
2: O sea, tú estás mirando un objeto y el background es lo que hay detrás de ese objeto y el foreground lo, es lo que hay entre el observador y ese objeto.
3: Exacto, no tenemos sí. una palabra para eso, ¿no? No, no, sé. ¿no? no sé. No sé cómo traducirlo. Yo, yo suelo decir el, el velo de emisión de, de nuestra ¿Qué?
5: galaxia entre nosotros y el fondo de microondas vale, el velo
3: Bien. pero bueno,
5: no sé no, no sé si es una traducción una traducción muy buena sí.
3: bueno, eh, sí, no es una traducción es otra palabra que, ego, que ego. se puede usar para sí, bueno, una traducción sí. vale, una traducción no literal eh, Héctor, ¿quieres preguntarle algo más? sí, Cosas yo tenía
2: que... una pregunta ya que estábamos aquí Porque, claro, como yo hice lentes gravitacionales en la tesis y tal pues con Planck una cosa que se puede hacer es medir el efecto del lente gravitacionales en el fondo cósmico de microondas. Uh -huh. Tendrás toda la materia entre medias entre que se emitió esa radiación y que nos llega a nosotros. Todos los cúmulos y filamentos del universo van desviando la luz y entonces introducen un cierto efecto uh -huh. en la distribución que vemos de anistropías de temperatura, en la polarización, etcétera Entonces, yo me pregunto, porque o sea, sacan mapas que dicen, vale, la contribución del gravitacional al fondo cósmico o, o la distribución es tanta e incluso la extraen entonces claro, yo estoy acostumbrado a que tú tienes una galaxia que la ves en lo visible o un cúmulo y tal y luego tienes otras de fondo entonces calculas el efecto que tiene este sobre las de fondo a base de ver las desviaciones pero en, en todo el cielo a la vez y en todo el universo que hay entre el observador y el fondo cósmico de microondas eso cómo se hace cómo se mide
5: pues el, el concepto es el mismo, o sea, lo que estás intentando reconstruir es eh, cómo, como bien has dicho, o sea, cómo se distorsiona esa imagen que nos viene del fondo de microondas por el hecho de que las partículas de luz, los fotones, han viajado desde entonces a, hasta hasta nosotros atravesando toda la estructura a gran escala del universo en todo su proceso de formación. Esa estructura, a, a primer orden, pues produce desviaciones en, en las trayectorias de los fotones que, bueno, según la relatividad de general de Einstein, pues la puede escribir eh, a primer orden como eh, unas una, una desviaciones que tienen que ver con el potencial gravitatorio eh, integrado a lo largo sí. de la línea de visión, la contribución sumada a lo largo de la línea de visión del potencial gravitatorio. Bueno, pues con medidas, eh, lo que nosotros llamamos estadísticas de cuatro puntos, pero que en la práctica tiene que ver con variaciones locales del mapa de intensidad de, de Planck, puedes intentar reconstruir. Eh, la, la medida del, de, de esos desplazamientos entonces con eso reconstruyes un mapa inte, digamos sumado de, 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 de la contribución acumulada de, de todo el potencial gravitatorio a lo largo de la línea de visión y, y lo bonito de, de esto es que primero Planck detecta esa señal con muchísima significación eh, 40 sigma uh -huh. y segundo que las la medidas caen exactamente encima de la predicción del modelo de materia oscura fría con contraste cosmológico. Sí, claro. o sea, sabemos cuánta materia hay, sabemos cómo tiene que crecer eh, según la relatividad general y, y bueno y tenemos una predicción para eso. Y, y las medidas de Planck pues concuerdan eh, fantásticamente bien. Y, y en, este, en, esta, en este nuevo conjunto de datos hemos medido ya por primera vez con Planck eh, el efecto, no solamente en la intensidad, sino también en la polarización.
2: Claro. O sea, es que es el tema de... O sea, hay... La duda que tengo sobre todo es cómo distinguen eh, lo que se ve debido ya a la construcción del lensing de lo que se vería originalmente. O sea, eh, eh... ¿Habrá algún input ahí?
5: No, no, no. O sea, el, un, uno juega con... O sea, tú solamente tienes el mapa que ves. Sí. ¿vale? Entonces con m, variaciones de ese mapa, con gradientes de ese mapa, uh -huh. puedes intentar reconstruir con un proceso iterativo, como tenía que ser el mapa original. Vale,
2: pero sería porque la, o sea, a la hora de hacer el espectro de potencias habrá una estructura...
5: Esto, esto lo hace a nivel de mapa. A nivel de el, mapa, a vale. Nivel de mapa.
1: O sea, el, lo que yo he entendido uh, es que el lensing te genera uh, estructuras en tu mapa. En el sentido de que cuando dice cuadrupolo se refiere a que se, se, se generan estructuras que son que tienen dos direcciones perpendiculares sí. asimétricas.
5: ¿Yo, yo he es... dicho cuadrupolo? ¿Has dicho
1: no, cuadrupolo? he dicho cuatro puntos. Cuatro puntos. Ah, cuatro cuatro puntos. puntos. Esa es la función ah, de correlación. Es verdad. Te he entendido cuadrupolo. Sí, sí, por sí. Por no, no, no. Vale. <ríe> te genera... Entonces, olvidado lo que he dicho. <ríe> lo que te genera es eso. Es son correlaciones entre cuatro puntos diferentes vale, vale, vale. Que, tú, o sea, que tú puedes medir y decir, vale, puesto que no, o sea, puesto que no puede aparecer... A este tipo de correlación en, en este tipo de mapas o lo que sea, Bárbaro. tiene que venir
2: del lensing. Claro. Voy
1: a quitárselo. Claro, un Voy a, de porque,
2: esa... a ver, en el tema de cuando tienes las mediciones de cúmulos y tal, con el efecto de lensing débil, digamos, tú lo que mides es alrededor de un cúmulo, en las galaxias de fondo, que no se ven... Si sumas la forma de muchas, en promedio no es esférico en esa región, sino que está un poco chafada en una dirección y estirada en la otra. O sea, eso sería el cuadrupolo. Uh -huh. Entonces, viendo en qué dirección están chafadas y estiradas en todos los puntos del fondo del cúmulo este, uh -huh. ves una reconstrucción. Claro, la parte estirada es tangencial uh -huh. a la dirección de donde tira la gravedad. Uh -huh. Entonces, supongo que será eso entonces. Bueno,
5: es un proceso... Ya, ya te digo, o sea, <risa> <risa> lo, lo podemos comentar si quieres luego, pero es un proceso iterativo en el que Tú, el, el mapa observado, sabes que tiene que ser eh, el mapa original no, no afectado por efecto lente gravitatoria, más una, a primer orden una, una pequeña corrección que tiene que ver con variaciones locales, gradientes, de, que son proporcionales a la cantidad de, de, de campo gravitatorio que tiene a lo largo de la línea, de, del gradiente del campo gravitatorio a lo largo de la línea de visión. Claro. Y tienes que hacer un proceso iterativo para a nivel de mapa reconstruir, eh, invertir esa ecuación y reconstruir cuál es el mapa original.
2: ¿Qué sería? Haciendo diversas estimaciones de la cantidad de campo gravitatorio que habría delante, ir ajustando todo hasta sí. que... Vale, vale. Creo yo digo, si tienes una estimación inicial de la cantidad de campo gravitatorio que hay, entonces sí que tienes... Puedes ajustar. Pero si sí. tienes lo otro y quieres deducir qué cantidad de campo gravitatorio hay, entonces eso es lo que no me cuadraba. Digo te hace falta o una cosa o la otra pero si es iterativo claro vas haciendo estimaciones poco a poco vale es que vi algo o sea el paper tiene creo que son 37 páginas y 30 son de contenido y claro dice voy a hacer un resumen del procedimiento que ya está explicado en otros sitios y el resumen es la matriz tal con la matriz cual y yo pero <risa> entonces veo que hacen también como usan una de las frecuencias de Planck para estimar lo que sería el fondo cósmico de infrarrojo, hmm. que eso sí que te trazaría la distribución de materia. Sí. Entonces...
5: Esto, o, esto es otra de las cosas que, que se ha hecho con Planck y es que parte de, de ese efecto lente gravitatoria eh, sabemos que en el caso de Planck tiene que venir principalmente de galaxias que estén en promedio al, a desplazamiento al, al rojo 2. Hmm. Eh, bueno, es eh, por la forma, por la escala en las que mide sí, Planck. Sí y bueno y en, esa, y en esa, eh, a esos desplazamientos al rojo podemos eh, reconstruir de los propios datos de Planck el fondo infrarrojo y eh, confirmar que efectivamente si luego correlamos estos mapas de comparamos estos mapas de, de efecto lente gravitatoria con los mapas de fondo infrarrojo pues tendrían que correlar tal cual esperamos y y eso se mide eso vale, se, vale, se vale. mide y se confirma
3: bueno, yo para terminar, entonces me gustaría terminar con eh, una, una nota así un poco discordante del, del titular que sale por todas partes, que es sí. el de Plan confirma el modelo cosmológico estándar. Entonces, como, simplemente como comentario final y, y brevemente, eh, y porque también Marco se vaya un poquito con un poco de optimismo de aquí, ¿no? ¿Qué espacio queda, sobre todo, o sea, a nivel de lo que es inflación, ¿no? Porque ya de inflación para adelante es física conocida, lo que decíamos, ahí sabemos que la relatividad va a ir bien y. A ver, hay que ponerse muy casurro para decir que no, que, que no. En fin, que, que de ahí para adelante está, está mal la física.
2: Hay gente que pero, nos manda mail diciendo que, sí, que está la física mal sí, y sí. que ellos han dado con la teoría en su, Exacto, en su bueno. sótano.
3: Pero bueno, pues eso, para, para esta gente que, que está toda la física mal, pero sobre todo, insisto, en la parte de inflación, que quizás es lo donde tenemos más margen, yo creo, ¿no? Para decir que las cosas están mal. Eh, o sea, Planck ha confirmado varias predicciones. ¿Hay otras teorías alternativas que obviamente no van a estar tan desarrolladas porque hay muchísima gente trabajando en inflación, pero que puedan tener esperanzas todavía de competir en, este, en esta arena, tal como ha dejado Planck las cosas? Sí,
5: o sea, yo in, in, insisto que la, la avenida que, que nos queda es explorar la polarización del fondo de microondas hasta llegar a tener una detección porque... porque la, la capacidad de discriminar entre modelos de inflación, o sea, de poder profundizar en la física de la inflación va a depender de eso, de tener esa detección.
3: De pero hecho, y, ¿Y otras teorías que no sean inflación? Eh. Sí, sí. ¿Hay, hay teorías de hecho, que la hay que... no
1: detección de ondas, o sea, perdona, de modos B podría indicar que no hay inflación y entonces entrarían aquí un mm. nuevo juego de, de, de teorías con las que se podría jugar. Pero
3: que ya existen, que ya existen, es que ya existen, ya existen teorías sí. que dicen existen. que no hay modos B. Sí, sí. Sí, sí de hecho, y, y de, lo que y discutimos
1: hace bueno, hace ya bastante tiempo, sí. sobre el, el universo el Turo, pirótico no. de Turok y mm. Steinhardt, uh, predice que no hay uh, modos B. es decir, pero ¿No, no, hay no hay habían hecho una
3: variante en la cual sí tenía...?
1: Es posible que le hayan puesto cosas y es una pena que al final... Pero
2: cuando salió lo de Bicep 2, como que lo había medido, habrán hecho una variante... ¿También lo explicamos? Sí. Eso se pasa mucho, es sí. imposible. Sí. Es <risa> es Salen un de papers, pero, ¿también lo explicamos? Pero la, la predicción original era
1: que no había. Uh, igual ahora lo han cambiado, pero la original... Pero
5: esto, o sea, la clave es o sea, llegar a una detección, porque una vez que tengamos la detección y luego una caracterización fina, sí podríamos eh, distinguir muchas cosas sobre, sobre el espectro inicial y si realmente inflación... O sea, digamos que, por, por cerrarlo, hacíamos de titular. no eh, El hecho de que Planck haya... Planck ha confirmado que las fluctuaciones... Eh, es que de las cuales surgen todas las estructuras en el universo son de origen cuántico creo que eso ya no se puede rebatir eh, por las medidas del, del espectro eh, de, de fluctuaciones pero eh, el, el mecanismo si es realmente inflación o es otro mecanismo que también pueda generar fluctuaciones cuánticas eh, pues queda todavía esa duda hasta que seamos capaces de medir la cantidad de ondas gravitacionales mm -hmm. Muy bien. y y que no nos olvidemos, que vuelvo a lo al principio, eh, que hay una avenida que estamos olvidándonos completamente, que es la medida del espectro fondo del fondo de microondas. Claro. Eh, hay mucha física, no solamente de inflación, sino mucha física de, de, de cómo evoluciona nuestro universo que todavía tenemos ahí un poco olvidada. En, no del no no espectro
3: de potencia, sino de las líneas espectrales. El espectro, en el fondo, o sea, el espectro
5: eh, se la calle, de espectro. dependencia en frecuencia, líneas espectrales y las desviaciones con respuesta a ese cuerpo negro.
3: Muy bien, es eh, fascinante. Pues nada, yo creo que nos ha, quizá, nos ha quedado a lo mejor un episodio un poco técnico, pero los especiales son así. Sí. Yo, normalmente estaría muy preocupado antes de publicar un episodio así, pero visto lo visto con episodios que hemos tenido, como el sí. de física de partículas. Me lo voy a escuchar tres veces, Eso lo dice mucha gente. De guardas, el de teoría de cuerdas, el de Hawking, en fin. Pues. Sí, sí.
1: Este es más fácil, este es más pues fácil. Yo creo,
3: <risa> yo creo que sea más asequible. <risa> En fin, oye, muchas gracias. Me lo, me lo he pasado muy bien porque he aprendido muchísimo hoy. Eh, gracias, bueno, a Bea, que ya, que yeah. ya no está. Y eh, Alberto, Marcos, Héctor. Gracias. gracias. Por, por este, este ratito, gracias. por habernos dedicado este ratito. Y, y nada, si queda algún oyente despierto, pues nos despedimos <risa> sin hacer mucho ruido para no molestar a nadie. Y eh, nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.